0: Hallo, beste luisteraars van Ik Ga Leven, de podcast. Vernoemd naar het gelijknamige boek van mezelf. Mijn naam is Lale Gül, Ik ben je favoriete host. Ik ben schrijfster, columnist bij het Parool. En ik maak deze podcast met Umer Oejar. Umer is een lopende encyclopedie en ik heb veel vragen in het leven. Heb jij die ook? Dan is dit het juiste adres voor jou. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. Nachtmens. <tieks>
1: <tieks> ja. Onze beide
0: slaapritmes zijn helemaal naar de kloten. We zouden (laughs) vandaag afspreken, zogenaamd.
1: (laughs) (laughs) Ja, Ja, ik ik voelde me echt slecht. Ik voelde me echt slecht, want ik werd, uh, denk ik, rond... uh, Ik weet niet hoe laat ik wakker werd, maar ik werd wakker en ik dacht van... Oh shit, ik ben te laat, want ik heb afspraken met Lale. En toen zei jij ook iets van... Toen ging ik in die WhatsApp kijken en jij zei ook iets van: ja, ik ben echt laat wakker geworden. Dus ik dacht: yes. <laughs> yes. Ja, want we hebben ja, maar... allebei verslaafd. <laughs> ja, dan, hoef ik, ben, dan ben ik niet degene die, ze, die de schuld helemaal op zich hoeft te nemen. Weet je, kunnen we die samen dragen? Dus het was echt, uh, was echt top. Hé,
0: hey, maar besef, onze afspraak was vier uur en dan verslapen we ons. <laughs> ik bedoel, hoe kan je je verslapen voor vier uur? Vier uur in <laughs>
1: de middag, hè? Jeez.
0: Ja, en. en... Onze eerdere afspraak, als het door zou gaan met die Marijn, zouden we om één uur afspreken met z'n drieën. Ja. Dat zou ons nooit gelukt zijn.
1: Ja. En dan zou hij weer denken, van dan is hij de Nederlander en wij de allochtonen denken van, ja, die allochtonen, nooit op tijd. En die
0: buitenlanders, jongen. De hele dag liggen ze te snurken. Maar het is ja. ook waar. Wie de fuck ja. ligt er nou om vier uur s middags te slapen? Ja, wij wel.
1: Ja, kijk, ik heb heb altijd last gehad van van die slaapritmeproblemen. Ik ben een nachtmens, jij bent ook een nachtmens, maar waar ik dan echt altijd problemen mee had, is dat mensen het zien als soort van lui, omdat mensen dan naar werk werk gaan en dan lig jij nog in bed. En soms komen mensen van werk terug en dan lig ik nog steeds in bed. Maar dan denk ik van, ja, grap, ik werk ook heel vaak tot drie, vier, vijf uur in de ochtend. Weet je? en dan ja. zit iedereen ook lekker te slapen terwijl ik hard aan het werk ben achter de computer, weet je. En dat zien mensen dan weer niet. Maar omdat je niet voldoet aan de, de norm van society, zeg maar, wordt erop neergekeken. Mensen begrijpen dat niet.
0: Ja, en jij zei al, sommige mensen zijn gewoon genetisch nachtmensen. Dus we kunnen er eigenlijk niks aan doen. Ik, doe, ja, ik heb precies. zo vaak geprobeerd om een ochtendmens te worden, maar het lukt niet.
1: Ja, het schuift gewoon, het schuift gewoon langzaam op. En dat was ik ook aan het vertellen van dat het... Um, een genetische voordeel biedt. Want sommige mensen zijn zo gewoon genetisch nachtmensen... die functioneren beter in de nacht. En dat was gewoon vroeger, omdat dan gewoon niet iedereen... in het dorp aan het slapen was, weet je. In de nacht Dat in de nacht gewoon mensen wakker waren... en die dan de wacht hielden of ervoor zorgden... dat er een oogje in het zeil was en dat soort dingen. Dus het is een voordeel. En we hebben ook nachtwerkers nodig in, in de maatschappij. Maar op de een of andere manier uh, wordt er ook neergekeken, weet je. Als je dan uh, wat later in je bed uitkomt. En wordt echt... Uh, ik vind ook, iets, uh, ook zo van... hoe vroeger je wakker wordt... des te beter uh, uh, je bent als mens of zo. Ja. Ben je echt... als je om vijf ja. uur in de ochtend wakker wordt... elke dag, dan ben je echt super productief. Ja, sorry, als jij om tien uur naar bed gaat... tussen tien en uh, drie, vier uur s'nachts... doe ik nog echt superveel werk, weet je? Ja, dus, uh, precies. Ja.
0: Ja, maar het is wel kut, want altijd als ik wakker word heb ik weer 80 gemiste oproepen van mijn manager, van mensen die met me willen afspreken, van mensen die ja. willen ontbijten, lunchen en het gaat gewoon niet en dan krijg je zeg maar zo'n naam van oh ja, zij slaapt altijd uit tot uh, drie uur, ze zal wel weer slapen en zo. Ja,
1: dan ben je lui, weet je dan ben je echt een lui persoon
0: ja, mijn uitgever, uh, Mai, die luistert ook. Dus uh, hierbij de groeten. Maar die zegt ook altijd, als we met elkaar appen, zegt hij van... Oh ja, jij uh, slaapt natuurlijk tot laat. Dus uh, laten we maar uh, twee uur afspreken of zo in plaats van twaalf uur. Ja, ja, en, ja. Ik sta echt bekend als die luie persoon. Maar ja, ik zit gewoon de hele nacht te werken. Dus uh, ja.
1: <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, het komt mij uh, ook altijd echt heel bekend voor. Hè? Ik vind het gewoon jammer dat erop ja. neergekeken wordt. Terwijl ik heb er wel altijd uh, wat aan gehad, weet je, dat, uh, dat ik dan voor nachtwerk. weet je, bijvoorbeeld in Malta uh, met labwerk, was het dan dat je in de nacht, uh, soms in het lab moet er dan iemand aanwezig zijn en dat haatte iedereen altijd. En ik dacht van ja, top, er is gewoon helemaal niemand, ik ben daar ja. in mijn eentje, ik kan gewoon lekker rustig mijn ding doen, weet je, andere mensen haten het van oh ja, ik heb nachtdienst en ik denk van top, ik hou echt van de nacht, dan is er echt veel meer rust en dan heb ik gewoon veel minder afleiding, het is zo stil. Weet je, iedereen slaapt, niemand praat, het is buiten stil. Ik kan gewoon volledig focussen. Dus ik heb dat uh, altijd gehad. En sowieso ook door mijn ADHD heb ik altijd slaapproblemen gehad. Maar ja, society die, uh, ja, die duwt je wel, ja die laat je er gewoon kut over voelen. en Dan denk je steeds van, oh, ik moet het fixen, ik moet het fixen, weet je. En dan fix je het en dan gaat het weer goed voor twee, drie weken. Maar vervolgens uh, schuift het langzaam weer op. Dus het is een soort van uh, spiraal die de hele tijd... Uh, ja, ja maar zo. het is
0: eigenlijk ook heel um, eurocentrisch om zo uh, te denken, want in zuidelijke landen, want ik ben net terug uit Spanje, maar ook in Turkije en zo, je kan gewoon, in Turkije is de apotheek om twaalf uur, s'nachts elf uur niet alleen ja. de apotheek, alle winkels kledingwinkels, je, je kan 12 uur s'nachts nog steeds schoenen kopen, je kan ja, nog steeds uh, ergens een soepje eten. Ja. En in Spanje precies hetzelfde, alles was gewoon nog open. De Zara sluit daar om 11 uur of zo. Is ja. dus dat gewoon gek. En Weet ik van wat, de winkelcentra zijn gewoon nog open. Dus het is heel uh, West-Europees dat alles om vijf uur, zes uur dicht gaat. En dat het leven een soort van stopt.
1: Ja, precies. Ik denk, je hebt hier ook echt van de regels, weet je. Arbeidsregels. En uh, dat uh, je niet te veel nachturen mag draaien of nachtdiensten mag draaien. En weet ik veel wat allemaal. In andere landen boeit dat niet zo erg. Dan werk je gewoon zolang je wilt. En zolang je kunt. Want er moet brood op de plank. Dus die, dat hele, ja. dat, dat hele nachtritme, uh, uh, dat, dat, daar kunnen mensen dan g- gebruik van maken als het ware. Maar ja, hier heb je dat niet. Hier kan je niet uh, s'nachts uh, op kantoor <laughs> even doorwerken aan bepaalde dingen, weet je. Maar wanneer ja, je vanuit hier huis is het werkt... Ook,
0: uh, ja, maar ja. het is ook verboden om je winkel open te houden. waar ja, ja. slaat het op? Laat mensen <laughs> ja. hun winkel open houden als ze dat willen.
1: Ja, ja, ja. Ja, klopt. Ja, het is, het is... Je mag
0: ook op uh, feestdagen mag je, je winkel niet openen en zo. Allemaal gekke regels.
1: Ja, kijk, we, we, zetten, we maken regels voor. Ja, je hebt een, een term daarvoor. Je hebt neurotypical mensen, dus mensen die neurologisch gewoon typisch zijn. En je hebt neurodivergent mensen, dat zijn gewoon mensen die neurologisch wat anders zijn. Weet je, autisten, ADHD'ers en uh, nachtuilen en dat soort dingen. En onze society is meer ingericht voor neurotypicals, voor mensen die gewoon in die hokjes passen. En als jij niet in die hokjes past... dan is het vrij moeilijk om uh, ja, je weg te vinden. Weet je? Want de wereld is niet gemaakt voor mensen als jij. Het is gemaakt voor mensen die niet als jij zijn. Dus dan voel je je vaak daar niet uh, thuis. En dat kan voor heel veel mensen zorgen voor... Um, dat je niet het juiste pad vindt... om iets van je leven te maken. En dat, dat is heel jammer. Weet je? Terwijl je toch wel heel wat kan halen uit dat soort mensen. Dat soort nachtuilen. Weet je? dat hoeven niet per se schoonmakers te zijn... die een nachtdienst draaien. Weet je, maar... Uh, ja. ja, dat is jammer.
0: Eigenlijk is de, de ramadan, vond, vond ik altijd de ideale tijd voor mij. Want tijdens de ramadan is overdag gewoon alles uh, gesloten. Tenminste in het Midden-Oosten en in Turkije en zo. En na het avondeten uh, begint juist alles op te starten en te openen en zo. Vond ik altijd
1: uh, yeah, yeah, yeah.
0: een soort van uh, goede tijd voor mij.
1: Ja, je hebt een uh, Amerikaans spreekwoord van the early bird gets the worm. Maar het heeft een tweede deel. ...wat altijd vergeten wordt. En het is eigenlijk... ...the early bird gets the worm... ...but the second mouse gets the cheese. Weet je? En -hmm. dat tweede deel van de tweede muis... ...die bij de muizenval aankomt... ...die krijgt de kaas. Want de eerste die is dood gegaan. Weet je? Dat tweede deel van die spreekwoord... ...die heeft het over ons. Weet je? De nachtmensen. Dan zijn die die er later bij komen... ...die kunnen ook een voordeel uithalen... ...maar dat vergeten we altijd. We focussen ons altijd op... ...mensen die vroeg wakker worden. Weet je? Dat, Dat zijn dan harde werkers. Ja, dit is gewoon jammer.
0: Ja. Ja. ja, de reden voor onze afspraken was dat uh, jij naar mijn microfoon uh, zou kijken, want uh, ja, iedereen klaagt erover en ik ook word er ja. zelf ook scheidsziek van als ik de podcast terugluister. En dan denk ik, god, hoe moeilijk kan het zijn om gewoon verstaanbaar <lacht> geluid te hebben? Ja. Want het gaat elke keer weer een beetje missen ja. en uh, daarom, die microfoon is nu zowat in mijn mond, zo dichtbij <lacht> heb ik hem, dus als het nu fout gaat, weet ik het ook niet.
1: ja. Ja, maar ik heb wel vaak, heb je wel eens gehad, dat uh, als je dat bij de radio moet verschijnen, weet ik wel, dat ze je constant eraan reminden van dichter bij de microfoon, dichter bij de microfoon, weet je. Nu begrijp ik waarom die mensen daar zo op aandringen. Want achteraf, wanneer uh, de recording dan uh, fout is, ja, dan denk je echt kut. Dat is echt moeilijk te te fixen achteraf.
0: (lacht) Ja, ja, we gaan het uh, vandaag, je hebt trouwens niet naar mijn microfoon gekeken nog, maar ik hoop dat het dit keer (lacht) gewoon goed gaat. Ik heb trouwens een disclaimer. Ik heb een paar wijntjes op als we dit opnemen. Echt? <laughs> Want het is, ja, het is uh, tien uur s'avonds. En ja. het is een beetje spontaan ontstaan ja. dat we dit gingen opnemen. Ja, jij doet nooit uh, alcohol drinken, hè, volgens mij? Uh,
1: nee, ik h- hou niet van alcohol. Ja, al- alcohol... Echt? Ja, ik hou er, d- kijk, ik hou ervan d- dat het soort van je anxiety weghaalt. die social anxiety. Het is een beetje courage, weet je, zoals ze het noemen. Uh, uh, maar tegelijkertijd zorgt het ook voor dat ik ja, de controle verlies over mijn brein ik word er dom van, dat is wat ik uh, heel erg mm-hmm. heb ik word er heel ja,
0: erg... minder scherp
1: ja, yeah, en dat, dat vind ik niet zo leuk, want ik ben iemand die dan uh, ik ben een hele erg doordenker dus wanneer ik dan bepaalde dingen ga doen op dat moment ga ik daar misschien niet aan denken maar het blijft wel echt in mijn brein en dan ga ik de volgende dag denken oh, van wat de fuck heb ik gedaan, en wat heb ik gezegd en weet ik veel wat allemaal, terwijl het verder niemand boeit behalve mij Dus uh, ja, en mijn mijn vrienden wel, die die, die houden allemaal van uh, alcohol. En in de zomer vind ik het wel leuk om gewoon een biertje te drinken. uh, Of uh, een wijntje vind ik ook wel lekker. Maar dan echt alleen als ik met vrienden ben en het dan, uh, ja, dat ik dan op dezelfde level kom als het ware. Uh, Met mijn vrienden heb ik dat vaak, weet je. Gewoon uh, wijntjes drinken en dan gewoon diepe gesprekken hebben. Dat vind ik wel leuk. Dan uh, opent het uh, een beetje, ja, de ...barrières die je hebt neergezet in bepaalde onderwerpen en zo. Dus dan helpt het wel om wat opener te zijn. Maar uh, nee, ik heb altijd... Daarvoor... wel altijd
0: jointjes. Ja, dat is
1: echt... Dat is bij mij altijd uh, uh, mijn...
0: Uh, maar dat is toch mijn... ook downer drugs?
1: Ja, maar dat is meer downer in de zin van... Kijk, mijn... Ik, het, het gaat bij mij heel erg snel. Alles gaat heel erg snel, weet je, in mijn hoofd. En... Um... Ik heb heel erg dat als ik dan een lange tijd niet heb gerookt, dat ik dan vrij... Als ik geen afleiding heb, dat ik dan heel snel hyperactief word, te snel praat. Weet je, ik praat van natuur al snel, dan ga ik nog sneller praten. En dan ga ik echt springen van hot naar her. En dat doe ik normaal al, wanneer ik echt jointjes aan het roken ben. Maar wanneer ik dat niet aan het -hmm. doen ben, heb ik daar veel meer last van. Maar ik vind het heel erg... alcohol
0: helpt daar niet bij dus? Nee,
1: voor alcohol word uh, word ik gewoon dom. Uh, dus mensen, mensen die mij kennen, dus ik in de zomers uh, ben ik altijd uh, op de boot, weet je. Ik ben heel erg actief op de Amsterdamse grachten, zeg maar. Dus de mensen die mij vandaar kennen, dan ben ik ook aan de biertjes en zo. Die mensen kennen mij dan drie, vier maanden. En dan zien ze mij gewoon als een soort van, ja, ik ben gewoon een of andere feestbeest of weet ik veel wat. En wanneer ze dan merken van, wanneer ze me dan nuchter uh, meemaken en dan merken van, oh oh, jij bent echt van de wetenschap. Oh, jij bent echt slim. Jij jij deelt echt alleen maar weetjes en zo met mensen. En je hebt echt diepe inzichten en weet ik wat. En dan schrikken ze daarvan. Van, hé, waarom hebben we dit deel niet gezien, weet je? En dat heb ik zelfde met ADHD. Omdat mensen mij heel vaak onder invloed meemaken. Zonder dat ze merken dat ik onder invloed ben. Zeggen ze van, hé, maar maar heb jij ADHD? Weet je, tot ik... Eenmaal beginnen met het gesprek en dan drie uur lang mijn bek niet dicht te houden. Omdat ik blijf doorpraten. Dan is van, oh ja, oh ja, ja, het is inderdaad ADHD. Ja. Maar ik vind het heel jammer dat ik dus jointjes moet roken. Ik vind het heel jammer dat uh, het niet uh, in, in soort van medicijnformaten bestaat. Weet je? Dat ik gewoon een pilletje neem uh, of iets anders. En ik bedoel, je kan ook oliën kopen en allemaal dat soort dingen. Maar het pakt allemaal veel duurder uit. Uh, en tegelijkertijd ben ik ook gewoon verslaafd, weet je, dat, dat, dat is iedereen die zegt dat cannabis niet verslavend is, die, die loopt gewoon uit zijn nek. Uiteindelijk is het gewoon een verslaving, maar kijk, hetzelfde heb ik dan ook met mijn ADHD medicatie. Daar was ik ook uh, niet verslaafd aan, maar toen ik ermee stopte, had ik heel erg veel last, weet je, dat ik rillingen kreeg en, en dat soort dingen. Want ik slikte ze al sinds mijn uh, twaalfde volgens mij, dus van mijn twaalfde tot mijn achttiende en vrij hoge dosages. Dus, maar daar wordt dan niet op neergekeken, weet je. Maar wanneer ik dan uh, een jointje aan het roken ben, dan heb je toch een heel groot deel van de populatie die erop neerkijkt. En ik ben dan altijd nee. van, ja luister, dat moet je gewoon accepteren. Maar ja, mensen zijn niet zo. Mensen hebben hun voordelen. Ik heb bijvoorbeeld uh, bekende vrienden, BN'ers. Uh, ik ga geen namen noemen, maar een vriendin van mij, een bekende presentatrice. Als ze dan door de stad lopen, dan roken we gewoon samen een jointje. En dan is zij altijd super paranoïde. Van, oh ja, mensen gaan zien dat ik een jointje rook. En dat mag niet, want ik kom op tv en dan gaan ze dit denken en dat denken. En dan denk ik altijd van, ja, maar die vooroordelen stoppen niet. Uh, als jij het in het geheim gaat doen. Weet je? Kijk, voor mm. mij is het dan van als mensen zeggen van... Oh ja, jontjes maken je dom of lui of je, je gaat niet kunnen praten en weet ik veel wat. En dat klopt voor heel veel mensen, maar dat geldt voor alle niet stoffen. voor jou. Ja, dat geldt voor alle stoffen zo. Kijk, mijn ADHD-medicatie maakt mij rustig. Maar als ik mijn ADHD-medicatie geef aan iemand zonder ADHD... maakt die persoon super druk. Want het is eigenlijk een stimulant voor uh, normale mensen, zeg maar. Dus het werkt bij iedereen heel anders. Maar het zijn alleen... Die, uh, ja, die vooroordelen die je eruit moet krijgen. En dat heeft voornamelijk te maken met het beeld dat eraan hangt. Als ik in plaats van een jointje roken een pilletje nam, ja, het zou niemand boeien. Maar nu is het van, oh, hij heeft een jointje in zijn hand. <laughs> weet je? Dus ja. dat is wat lastiger.
0: Ja, er is ook zo'n theorie, ik weet niet uh, in hoeverre het klopt, maar dat de westerse maatschappij, zeg maar, de... De westerse maatschappij is zogenaamd over het algemeen... ...nuchterder dan midden-oosterse volkeren... ...want die zijn temperamentvoller, et cetera. En uh, er is zo'n theorie... ...dat dat komt omdat de westerse maatschappij... alcohol nuttigt, zeg maar. Dat, -hmm. Dat dat mensen... Een beetje, ja, je krijgt meer maling aan dingen of zo en je wordt ja. er wat rustiger van.
1: Ja, ja, en het is het werkt ook als een soort van uitlaatklep, weet je? Uh, um, ja, en uh, d- daarom, ik zie, het, it, ik zie het therapeutische van heel veel verschillende soorten middelen muziek uh, wel in. En daarom vind ik het jammer dat uh, het begint nu wel op te komen, maar omdat bepaalde soorten drugs dus vroeger altijd uh, op werd neergekeken. Uh, en verboden was. Het was illegaal. Uh, daardoor konden ze niet echt onderzocht worden. En nu komt het een beetje terug, weet je. Dat MDMA is bijvoorbeeld net uh, goedgekeurd voor gebruik tijdens therapieën en uh, LSD. Uh, hetzelfde. Ketamine voor depressie bijvoorbeeld werkt veel beter dan antidepressiva. En uh, allemaal dat soort dingen. Maar dat is echt de lijn vinden tussen uh, recreatief en therapeutisch. En wanneer uh, je niet vanuit de regering of vanuit de medische wereld een soort van ondersteunende factor hebt en mensen het zelf moeten doen. Ik moet mijzelf medi- mediceren, als het ware, mediceren, dan uh, gaat dat fout, weet je. Kijk, ik kan nu wel af en toe een tolerance break, in, uh, in, uh, een tolerance break houden, zodat mijn tolerantie niet omhoog gaat. Maar uh, ja, eigenlijk zou ik dit niet zelf moeten doen. Eigenlijk zou dit in, in, in samenwerking met mijn, uh, met mijn psycholoog moeten gaan of met mijn huisarts. En dat is, dat is heel jammer. En datzelfde probleem zie ik dan ook bij heel veel jongeren. Weet je, heel veel jongeren. Ik heb genoeg jongeren meegemaakt die hun leven hebben vernacheld. Omdat ze alleen maar jointjes roken ook En er helemaal geen reet deden. En uh, ja, dat, dat is heel, heel jammer. Als ze daar een soort van ondersteunende factor in hadden gehad. Vanuit de overheid. Vanuit de, de soort van professionele wereld. Dan had het heel anders kunnen lopen. Maar uh, ja, dat is er helaas niet.
0: Ja. Goed, we gaan het vandaag niet hebben over de actualiteiten, maar een uh, zogeheten thema-aflevering maken. Ja. Dit keer gaan we het hebben over conflicten met je ouders, met je verwekkers, (laughs) hoe je het ook wil noemen. Daar kunnen wij allebei inmiddels uh, goed over meepraten. Ja. Ik krijg nog altijd elke dag berichten van mensen die ook botsen met hun ouders, die zeggen ik herken me in jouw verhaal. Ja. Misschien is het goed als we ons verhaal even kort vertellen. We hebben allebei geen contact met onze familie en mm-hmm. ouders. We zijn eigenlijk ja, feitelijk ongewenste kinderen allebei. En dat is natuurlijk best wel um, ja, pijnlijk. Ja. Pijnlijke realiteit. Traumatisch misschien ook. Mm-hmm. Normaal staan je ouders heel dicht bij je als mens. En staan ze altijd voor je klaar. Bij de meeste normale mensen. En het zijn Normaal is de het eerste onvoorwaardelijke
1: mensen. liefde. En bij ons is ja, het altijd voorwaardelijk.
0: De eerste mensen waar je dingen mee deelt: hoogtepunten, dieptepunten, huwelijk, bevalling, ziekte, feestdagen, begrafenissen. Lief en leed. Uh, deel je ermee. Uh, ik ken vrienden en vriendinnen die gewoon zo close zijn met hun ouders, dat ze er gewoon dagelijks mee appen, facetimen, alles tegen vertellen. Als ja. ze weet ik veel een outfit nodig hebben, vragen ze aan hun moeder. Hey, wat vind jij? Wat moet ik dragen? Als ze in de metro lastig gevallen worden bellen ze hun moeder of vader van, uh, hey weet je wat er net is gebeurd en zo. -hmm. En ik merk meestal, ik ben niet snel jaloers of zo... maar ik heb eigenlijk nooit zo'n hechte band gehad met een van mijn ouders of met mijn moeder. Ik ben ook de oudste kind, dus ik heb ook nooit een broer of zus gehad... die zeg maar tegen mij zei van, hey het komt allemaal goed, niet stressen, ik ben er altijd voor je... Als je ergens niet uitkomt, bel me en ik ben er of zo. En dat hebben sommige mensen wel. Dat vind ik echt een uh, zegening. En ik heb dat natuurlijk inmiddels ook in mijn leven. Ik ben niet eenzaam of zo. En ik voel ook geen uh, leegte of gemis. Maar ik heb het van mensen waar ik geen bloedband mee heb. Ik moet het halen uit vrienden, vriendinnen, liefdesrelaties. Tot op zekere -hmm. hoogte mijn uitgever. En dat is mijn familie tussen aanhalingstekens. Hoe zit dat bij jou?
1: Ja, bij mij is het uh, heel erg hetzelfde, inderdaad. Ik heb nooit echt een uh, liefdevolle band gehad met mijn ouders. Nooit echt zo'n relatie. Er er is wel liefde geweest en ik heb ook wel goede momenten. Maar de slechte momenten die overheersen, als het ware... En uh, ja, ik heb dat hele rol die een moeder dan voor je verlicht. Kijk, sowieso de verzorgende rol, dat was er wel. En vanuit mijn vaders kant was het zo van de financiële rol. Maar uh, het hele uh, psychologische, de dingen die die je hoort te leren van je ouders, uh, die heb ik nooit uh, meegekregen. En daar worstel ik nog steeds mee, weet je. En wat jij ook zegt, dat je dat 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 dan zoekt in je vrienden en relaties. Dat heb ik ook uh, altijd gehad. Mijn vrienden betekenen alles voor mij. En ik merk ook dat... Ik heel selectief ben in de mensen die ik toelaat in mijn leven. Uh, Maar maar de mensen die ik toelaat in mijn leven, dat de band daarmee wel echt super hecht is. Echt enorm hecht is. De liefde die ik voor mijn vrienden voel, dat is echt uh, niet normaal, weet je. Dus dat merk ik wel heel erg. Maar tegelijkertijd uh, heb ik ik echt een grote moeite met relaties met ouderen Omdat ik, uh, want dat leer je van je ouders. Je ouders zijn de eerste ouderen waar je een soort van relatie mee hebt. En omdat ik altijd een soort van uh, neer heb gekeken. uh, Ja, niet neer, dat is misschien niet het juiste woord. Maar dat ik dingen inzag op een uh, jonge leeftijd over hun fouten. Die zij nog steeds niet hebben kunnen inzien, weet je. Ik heb mijn eigen fouten heel erg ingezien. En vervolgens hun fouten. En dat ik dan inzie van... Kijk, mijn ouders zijn, dat ligt dan heel anders bij jou. Kijk, bij jou is het wat, zijn je ouders laag opgeleid, zeg maar. En bij mij zijn mijn ouders dan hoog opgeleid. En die hebben dan ook wel dingen bereikt. Maar de problemen zijn toch daar. En dat laat dan ook zien dat het niet per se met opleiding te maken heeft. Want uh, het maakt niet uit hoe slim je bent. Je kan nog steeds voor uh, diezelfde dingen vallen. Maar op de een of andere manier is het voor hen niet mogelijk om hun fouten in te zien. Het is nog steeds 100% focussen op mijn fouten, weet je, het is nog steeds dat ik de meest duivelse persoon op aarde ben. En uh, weet je, kijk, ik, mijn, mijn relatie met mijn ouders, is bij jou ook zo. Dat, is, ...dat zat vol met leugens... ...en manipulatie, 100%. Ja. Want ik kon niet anders. Weet je, de waarheid, er ja. was geen ruimte voor de waarheid. Ik heb het heel vaak geprobeerd, maar er was geen ruimte voor de waarheid. Dus er was in hun ook geen wereld... ruimte
0: voor, je, voor jezelf zijn... ...voor je eigen identiteit. Dus je ja. moest wel een andere identiteit erop nagaan.
1: Ja, precies. Dus in hun uh, realiteit... ...ik heb ze nu al denk ik, bijna tien jaar niet gezien... ...in hun realiteit ben ik dan die persoon. Ik ben een leugenaar... ...en ik ben niet te vertrouwen... ...en weet ik veel wat allemaal... Terwijl ik helemaal open ben geweest. Over alles. Alles wat ik heb aangedaan. Wat ik mijn ouders heb aangedaan. Al mijn slechte punten. Daar ben ik 100% open over. Voor al mijn vrienden. Weet je. Die weten daarover. Ik, 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 ik schaam ja, ik me ook. daar niet voor. Want ik ben echt. Ik, uh, ik geloof echt dat als jij uh, achter jouw fouten staat. En als jij die inziet. Dat mensen dat respecteren. Weet je. Maar dat, datzelfde mis ik heel erg bij hun. En uh, um, ja. We hadden het hier laatst over. En wat jij... Toen ook zei van... Kijk, mijn ouders zullen mij pas accepteren... als ik smeekend bij ze terugkom op mijn knieën... met dat ik fout ben geweest... en dat ik een of andere ali trouw en een babyfabriek word. En dat is ook hoe ik het zie, weet je. Er is geen mogelijkheid in hun leven... dat zij uh, gaan kunnen accepteren dat zij fout zaten. Want dat dat zit er bij hen niet in. Dat kan niet. En en daarom houden ze echt heel erg vast aan aan de hoop... dat ik ooit op een dag huilend terugkom... en zeg van... Oh, het spijt me. van diep, dat is gewoon hetgeen wat pijn doet. Diep van binnen wensen ze gewoon dat je de bodem bereikt. Dat het zo slecht met je gaat. Dat je gewoon alles kwijtraakt. En dat je dan bij hun terugkomt. zodat zij niet hoeven toe te geven dat zij fouten hebben gemaakt. Dat, dat alle ja. fouten bij jou lagen. En dat is zo'n grote last om mee te leven. Weet je? En sinds ik dat uit mijn leven heb gegooid. Ben ik een stuk gelukkiger, gewo- gelukkiger geworden in dat aspect. Maar omdat ze je niet de ruimte bieden om dat deel... Om dat zo psychologisch af te sluiten in je hoofd, kun je het alleen maar onderdrukken. En daardoor uh, ga je het nooit kunnen verwerken. En ik vind het heel jammer dat ze die verwerking ook van me hebben afgenomen, weet je. Dat is, uh, ja. ik zie niet echt een oplossing daarin.
0: Ja, ik merk meestal als ik het heb over mijn situatie met mijn familie en zo. Heel vaak begrijpen Nederlanders dat ja. niet eens. Omdat zij, zij snappen het concept van die Turks-Islamitici. Ik weet niet eens of het Turks is of Islamitisch. Ik weet niet eens wat het is. Maar in ieder geval dat concept van die eer. Die hoogmoed. Die ego. Ze gaan nooit toegeven. Ze gaan nooit hand in eigen boezem steken. Dat bestaat in hun woordenboek. staat dat niet. Dus zij hebben een bepaalde waarheid. Daar zitten ze gewoon in vast. Je kan niet een discussie winnen op argumenten. Argumenten dat is ook weer zoiets... Het is een beetje een Europese blik, weet je wel. Van, ja, je kan het toch uitpraten. Je kan het toch uh, uitpraten, weet je wel. Discussiëren, je kan het toch op argumenten winnen. Nee, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Jij kan de meest... Je kan de beste argumenten aanvoeren. Maakt niet uit. Als zij zeggen dat jij fout zit... Als zij zeggen dat jij een leugenaar bent... Of weet ik veel wat. Als zij zeggen dat jij een hoer bent... Dat jij fout zit... Dan zit jij gewoon fout. Maakt niet uit wat wat jij zegt. En... Inderdaad, de enige manier om een, tot een voorzoening te komen is niet argumenten of uitpraat of water bij de wijn doen. Dat staat allemaal niet hun, in hun woordenboek. Het is of wij passen ons helemaal aan aan hun wensen en we gaan op onze knieën Zeggen we, sorry, wij zijn het slechtste kind op aarde. Wij hadden dit allemaal niet mogen doen. Alsjeblieft, uh, accepteer mijn smeekbedes. Dus ik kus jullie handen en jullie voeten tegelijk. Ja. En ik doe alles wat jullie willen. En ik draag een hoofddoek en ik ga trouwen. En weet ik van, wat, dan in mijn geval dan. In jouw geval misschien wat anders. Maar alleen dan kunnen ze ons vergeven. Ja. En anders niet. Het is niet dat, dat ik kan zeggen van... Hey, Uh, luister eens jongens, ik uh, heb nou eenmaal dit pad gekozen, laten we samen door één deur gaan, jullie accepteren mij, ik tolereer jullie. Zo Zo werkt dat gewoon niet. En dat is een hele Nederlandse kijk op conflict, zeg maar. Dat je elkaar kunt tolereren, dat je elkaars mening kunt accepteren, samen door één deur, zeg maar zo'n poldermodel. Maar heel veel Nederlanders beseffen niet dat dat gewoon iets heel Nederlands is. En dat -hmm. de rest van de wereld niet zo werkt eigenlijk.
1: En dat vind ik altijd best wel Ik stond daar altijd best wel uh, versteld bij, zeg maar. Want ik heb dan, kijk, ik ken mijn huis als uh, dat er soms, dat er voornamelijk ruzie is, weet je. Al mijn herinneringen zijn gewoon geschreeuw (laughs) uh, tussen mijn vader en moeder. En dat er dan geen verzoening is, maar er is ook ook niks uitgesproken. Het is gewoon van, we zijn zo uitgeput van het schreeuwen en het huilen dat we gewoon naar bed gaan. En de volgende dag doen we alsof er niks is gebeurd. Weet je? Precies. Maar na een tijdje, eet dat, dat, dat vreet gewoon op. En na een tijdje wordt alles heel erg nep, omdat er nooit verwerking is. Er is nooit ja. verzoening, verwerking, al die dingen heb je nooit gehad. En ik dacht altijd... Het hangt gewoon
0: in de lucht, die spanning. Het hangt gewoon ja. de
1: hele dag in de lucht. Ja, precies. En je en doet na,
0: gewoon alsof er niks gebeurd is.
1: Ja, en naar buiten toe was het heel erg van... Naar buiten toe was het van, oh ja, perfecte familie en blij en dit en dat... En als ik dan de families van mijn vrienden zag, dan zag ik, dan zag ik gewoon een hele mooie familie. Een, een soort van goede band tussen vader en zoon. Tussen vader en dochter, ja. tussen zoon en moeder. En weet ik veel, allemaal de banden tussen, tussen de, de, de siblings, zeg maar, tussen broers en zussen. En als ik dan dacht ik van wow, dit is hoe het hoort. Dit is hoe, het, hoe een familie in elkaar hoort te steken. Maar soms, als ik dan heel lang bij vrienden was, dat was echt op een hele jonge leeftijd. En als ik dan ook een soort van. Die chinks in the armor zag dat ze zeg maar uh, opeens ook ruzieën. Weet je, dat familietje dat ik, dat ik als perfect zag, dat die ook aan het ruzieën was. Dan, toen dacht ik opeens van, oh, dit is ook nep. Eigenlijk ruzieën zij ook alleen maar en doen ze zich naar buiten toe voor als uh, gelukkig. Maar de echte realiteit was dat, uh, want het was in mijn hoofd was het echt een, een dichotomy. Het was of je bent perfect of je hebt de ruzies en dan doe je jezelf naar buiten voor als, als uh, blij. En het middenweg, de realiteit dat ruzie maken 100% normaal is. Dat iedereen het doet. Dat het zelfs ongezond is als je helemaal geen ruzies maakt. Weet je, dat dat gewoon normaal is. Maar dat het er gaat om hoe je omgaat met die ruzies. En dat je van ruzies ja. letterlijk kan leren. Het zijn leren momenten. Het betekent letterlijk dat iemand ergens mee zit en dat het hem te veel is geworden. Weet je, dus het zijn momenten om op te lossen. En dat doen mensen. Volwassen mensen doen dat. Dat is iets wat je meekrijgt op een jonge leeftijd. Vanuit je ouders. Door de manier hoe jouw ouders dat hebben aangepakt. En als ik kijk naar hoe mijn vrienden bepaalde ruzies aanpakken. Hoe liefdevol ze zijn. Hoe ze gelijk over willen gaan op een oplossing. Terwijl ik bij -hmm. mezelf toch merk dat ik heel veel moeite heb met loslaten. Als ik boos ben op iemand. Of vergeven. Of of zo snel mogelijk naar vrede en oplossingen willen gaan. Daar heb ik dan heel erg veel moeite mee. Omdat ik dat dan... ...niet hebt meegekregen, weet je. Dus daar probeer ik al heel lang aan te werken... ...met met mijn mijn psycholoog. Maar uh, ja, ik merk wel dat als jij die dingen niet... ...gewoon heel simpel hebt meegekregen vanaf je jeugd... ...iets wat eigenlijk heel heel makkelijk te doen zou zijn... ...dan uh, 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 kost het je veel meer energie en aandacht en tijd om dat op een latere leeftijd te fixen, weet je. één jaar aan gemiste ontwikkeling in je jeugd... kan letterlijk vijf tot tien jaar aan therapie betekenen. Om dat op een andere manier weer op te lossen. Want die dingen aanleren op een latere leeftijd is gewoon heel moeilijk. En ja, dat zie ik ook bij hun, weet je. Ze hebben gewoon een slechte jeugd gehad. En daardoor doen ze die dingen. Maar ja, dat is geen vrijbrief om dan niet bewust te zijn van je fouten. Dat is hetgeen waar ik altijd mee heb gezeten. Het feit dat ik nooit een sorry heb gehoord, weet je. Nooit. Nooit een sorry. Wij zaten fout nooit gehoord. En ik weet ja. niet of jij dat ook had, maar wanneer ik ze dan ging beargumenteerd, dat ik dingen ging beargumenteerd en geen corner, dat ik letterlijk met mijn broertje en mijn zusje erbij, dat ik zei: van Luister, dit is wat je doet. We zien het allemaal. Dit is wat je doet. Ga gewoon met een, kijk, je hebt mij naar duizend psychologen gestuurd omdat ik zogenaamd gek zou zijn en ik zou evil zijn en weet ik veel wat allemaal. Er is helemaal niks uitgekomen. Ik ben bij zoveel psychologen langs gegaan. Ga jij eens naar de psycholoog en laat de kinderen eens praten over jou in plaats van. Dat, je, dat, dat jij het vanuit jouw uh, uh, kant uh, uh, vertelt. En als ik er dan een soort van corner met mijn broertje en mijn zusje erbij. Dan is het van, oh kijk hoe evil jij bent. Je zet je broertje en, me, en je zusje ook tegen mij op. En dan gaan ze Precies. gelijk dreigen met, oh moet ik dan weggaan? En zelfmoord plegen en weet ik veel wat allemaal. En elke ja. van deze challenges zien ze als een test van God. En dat maakt me zo, zo gek. Alles is een test van God. Zodra het ze niet uh, uh, aanstaat, dan is het ja, dit moet wel een test van God zijn. Weet je, ik moet nu kiezen tussen mijn kind of de islam. Dit is maar, dit is een test van God, 100%. Weet je, en ja. dat, dat is zo, dat is zo debiel. Het is echt zo debiel.
0: Ja, wat ik het zwaarst vond. Kijk, normaal heb je zeg maar ruzie, zoals in je relatie of zo. Dan heb je ruzie, dan heb je gewoon oneenigheid over iets. Je denkt gewoon anders over iets. Maakt niet uit. Kan. Ben je even boos op elkaar, maar dan werk je aan een soort oplossing. Maar je kan alleen naar een oplossing werken als je op, als je soort van op dezelfde frequentie communiceert. Ja. Dus jij zegt iets, diegene countert dat of countert het niet. Dan zeg jij je tweede argument, diegene gaat erop in, weet je wel. Dan kom je tot een oplossing. Een van de twee geeft uiteindelijk toe van oké, okay, je hebt ook wel een beetje gelijk of zo. En dan los je het op. Ja. Normaal heb ik nooit problemen met ruzies oplossen. Behalve met mijn ouders. Want daar was een oplossing gewoon niet mogelijk. Want je communiceert totaal langs elkaar heen. Je communiceert niet op dezelfde level. Want jij zegt iets. Maar zij reageren dan altijd verontwaardigd. En je komt nergens met verontwaardiging. Want als jij jij op alles wat ik zeg, zegt van... Hoe kan je dat je strot uitkrijgen? Ik heb jou gebaard. Ik ga mijn moedermelk niet halal verklaren voor jou. Had ik maar een steen gebaard. Uh, waar heb ik dit aan verdiend. Uh, ik ga zelfmoord plegen. Inderdaad. Het is drama, drama, drama. En dat komt meestal omdat zij ook. Geen goede uh, band met hun ouders hebben. Of niet goed zijn opgevoed. Dus het is lang opgestapelde trauma. Mm-hmm. Waar ze jou ook mee willen opzadelen. Ja. Ze willen eigenlijk dat jij die trauma overneemt. Dat trauma. En... Ja, dat jij. Ik weet niet dat jij ook zo wordt of zo. Maar je communiceert totaal niet met elkaar. Het is gewoon over en weer geschreeuw. Totdat je het opgeeft. Omdat jij wel rationeel bent. En zij niet. En dan gaan zij weer iets super beledigends zeggen tegenover jou. Wat jij niet meer trekt. Zoals. In mijn geval was het van, je bent gewoon een kankerhoer of zo. Of uh, ga, maar, uh, ga maar naar buiten, ga maar de hoer uithangen of zo. Omdat ze gewoon, niet, ja, gewoon geen argument meer hebben. En dan ga ja. ik met de deur slaan en schreeuwen en vloeken. Want dan komt ook die agressie zeg maar, uit mij, wat er normaal niet in zit. Want ja. normaal doe ik nooit zo tegen iemand. Maar ze, ja, ze halen gewoon het bloed onder je nagels. Ja. En op een gegeven moment kan je niet anders dan ook op die manier... Barbaars reageren. En dan ga je met dingen gooien, ga je met deuren slaan, ga je het huis uit. En dan verwerk je het gewoon nooit meer, want je denkt, ja, ze snappen me toch niet. En dan is het zo van: oké, okay, dan gaat er een paar dagen overheen en dan doe je gewoon weer in de keuken alsof er niks gebeurd is. En is er een soort rare spanning in huis van: oké, okay, we hebben het nooit uitgepraat, we gaan het ook niet uitpraten, tot de volgende ruzie. Ja. Het is gewoon steeds maar weer van ruzie-moment naar ruzie-moment leven. En um, Ja, je gaat het toch nooit oplossen. Want er is geen ruimte voor over en weer communiceren of zo.
1: Ja, ik heb uh, toen ik uh, begon. Toen ik uit huis ging en bij een uh, psycholoog langs ging. uh, In Malta had ik ook een psycholoog. uh, Toen merkte ik heel erg de (tie) weerstand (tie) die je hebt. Om te werken aan trauma's. Omdat het pijnlijk is. (tie) En ik weet zeker dat... mijn ouders ook allemaal pijnlijke dingen uit hun... Ik, ik weet bijna niks over de jeugd van mijn ouders. Daar gaven ze maar heel weinig over, over vrij. Ja, maar, en dat laat zien dat er niet een jeugd was om over te vertellen. Weet je, dat zij ook die hele jeugd hebben gemist. Want als ik kijk naar de, kijk, de ouders van mijn vrienden... Ik, ik zie ze gewoon als mijn ouders. Al, hoewel ze, ze tonen echt niet normaal veel liefde voor mij. En ik voel mij daar gewoon schuldig bij... omdat ik niet weet hoe ik die liefde terug moet... Uh, ...laten zien. Ik heb er ook niet echt een behoefte aan zo. Het is heel raar, omdat ik heb nooit heb geleerd hoe je met uh, een ouder voorbeeldfiguur omgaat. Voor mij waren ouderen altijd dom, zeg maar. Dat had ik altijd van, je bent oud, je weet ja. helemaal niks. Maar ik heb dan de ouders van mijn vrienden, Adam, een hele goede vriend van mij... ...zijn ouders, het zijn niet, niet hoogopgeleide mensen ofzo. Het zijn, ik bedoel, de ene is kok, de andere is chauffeur voor gehandicapten uh, 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 voor transport... Het zijn echt mensen die ik dan hoog zou hebben zitten qua intelligentie. Maar wanneer ik dan hoor hoeveel kennis en ervaring ze hebben... en hoe ze bepaalde inzichten hebben waar ik denk van... wow, dat is, ik, heb, ik zou het nooit zo bekijken. Je hebt zoveel mensenkennis. En dat heb ik nooit teruggezien bij mijn ouders. En dat koppel ik dan ook terug aan het feit dat zij dat jeugd niet hebben gehad. En het is dan mijn voornaamste missie om de fouten die zij hebben gemaakt niet te maken. Weet je, ik nee. ga ervoor zorgen dat de appel heel ver van de boom valt... En er een hele nieuwe boom uitgroeit, weet je, dat is voor mij heel belangrijk. Maar ja, het is heel moeilijk om jezelf te confronteren met die dingen. Om echt te praten over die trauma's en die dingen die je pijn hebben gedaan. En dat heb ik echt moeten leren. Daar ben ik nu heel open over en ik schaam me er ook niet voor. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik inzie wat de fouten bij hun waren. En de stappen die zij moeten ondernemen, weet je. En ik ben op momenten gekomen met mijn ouders dat ze dat onder ogen zagen. Mijn vader zei altijd van, nou oh, ja, ik ben een slechte vader, omdat ik zelf ook geen vader heb gehad. Maar ik denk dan van, ja, maar ik, ik weet het nog niet, maar ik denk dat ik een goede vader ga zijn, omdat ik geen vader heb gehad, weet je. Want het gaat om de opdracht hoe je dat bekijkt. En um, zij hadden dan altijd van, wij kunnen niet veranderen, want wij zijn oud. En jij bent jong en jij kan veranderen, dus daarom moet jij veranderen. En ik vond dat zo dom. Dat vond ik zo dom, weet je. Want ja, jij bent ook niet veranderd toen je je jong was. Dus ja, dan zeg je eigenlijk tegen mij van... ja, als je koppig genoeg blijft en dan oud genoeg wordt... dan hoef je helemaal niet meer te veranderen, want dan ben je oud. Weet je, terwijl je juist heel veel kan leren van je kinderen. Je kan zoveel leren van je kinderen... want het is een leermoment, het opvoeden van de kinderen. Maar daar hebben ze nooit de ruimte voor gegeven. Het was altijd van, wij weten beter, want wij zijn ouder. Ik denk van, ja, je weet niks. En uiteindelijk ga je dan een dubbel leven leiden... En dan dan zak je helemaal weg als een soort van duivel in hun ogen. Maar ja, ja, het boeit mij vrij weinig wat ze over mij zeggen, weet je. Ik bedoel, de de mensen in mijn omgeving die kennen mij. Mijn ouders kennen mij totaal niet, weet je. Ik heb altijd een dubbel leven geleid en ze hebben me nu al tien jaar niet gesproken. Maar ja, in hun hoofd ben ik nog steeds de allergrootste duivel waarschijnlijk. Dus het is heel lastig om daar iets in te vinden. En ja, je vrienden, mijn vrienden begrijpen het ook niet. Hè? Die zeggen dan van, ja, maar zou je niet naar je ouders willen toegaan om even met ze te praten? En weet ik veel wat allemaal. Ja. En ze denken dan altijd van, want ze horen uh, 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 de verhalen van mijn kant. En dan denk ze van, ja, maar een verhaal heeft altijd twee kanten, weet je. Dus hoe zien ja, jouw ouders k- dit? Mijn vrienden zeiden ze letterlijk van, kom, we gaan gewoon met z'n allen naar je ouders. En dan gaan wij ook praten. En dan denk ik van, ja, maar je kent mijn ouders niet. En mijn moeder heeft ja. wel een paar keer... Uh, ...contact met mij opgenomen. Uh, ja, contact. Het was voornamelijk dreigementen... ...en manipulaties en weet ik wat allemaal. Toen mijn zusje uit huis ging... ...toen ik een keer met mijn zusje wilde afspreken... ...toen zei ze van... ...ja, je hebt een vriendin en je bent op het duivelse pad... ...en ik wil niet dat je zusje daarmee te maken heeft. En weet ik van, wat ik weet toen mijn zusje uit huis ging... ...zei ze tegen mijn zusje van... ...ja, ik heb aangifte gedaan bij de politie... ...voor poging tot moord, letterlijk. Mijn zusje rende weg uit het huis. Ik was toen in Malta en mijn zusje rende weg uit het huis... En mijn moeder zat een huisje gevonden... een containerwoning, studentenwoning. Dus ze rende weg, ze ging weg. En mijn moeder stuurt haar een, uh, een bericht van... ik heb aangifte gedaan bij de politie... voor poging tot moord... omdat jij mij bijna een hartaanval hebt bezorgd. Ik ben net bij het politiebureau vandaan. Ze zoeken je nu en ze komen je halen. Dus als je niet de gevangenis in wilt... kom nu terug. Dat zegt mijn, yeah. dat zegt mijn moeder. Mijn moeder zit gewoon bij de Stadsdeelraad PvdA... zoals de baas van Mie-Gurush. Ze is een hoogopgeleide dame. Dit zeg jij... Tegen een 19-jarige uh, student die aan de universiteit gaat studeren. Een, een, f- mijn zusje is fucking slim. Dit, dit roep jij tegen zo'n meisje. Je gelooft dat het meisje dit gaat geloven. Dat jij aangifte hebt gedaan voor poging tot moord. Omdat ze je bijna een hartaanval heeft bezorgd. Weet je? Dus dat soort dingen. Wanneer ik, en dat deel ik dan met mijn vrienden. Weet je? Dan zeg ik van kijk. kijk dit, is, dit is wat mijn moeder zegt. Dit is... Uh, dat is het, 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 het brein waar ik dan volgens jullie mee moet discussiëren. Snappen jullie dan dat ik daar niet mee kan discussiëren? Het is niet als jullie ouders. Je kan er geen, je kan er geen de reden in vinden. Ja. Ik, ik heb mijn hele jeugd weggegooid... Om, uh, om, om een soort van te kunnen connecten met hun. En ik was een fucking kind. En 100% dat ik het niet goed heb aangepakt. Ik was een verschrikkelijk kind. Ik heb ook allemaal fouten gemaakt. Maar ik was een kind, weet je. En zij waren de ouder. En de rol van die ouder hebben ze echt nooit kunnen, kunnen, kunnen volbrengen. En ja, het is heel moeilijk om dat aan mensen te, 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 te doen begrijpen. Want ja, die band met je ouder, het is heilig voor mensen, weet je. Bloed is, weet ik veel wat er allemaal aan het spreken ja. Dat bloed heilig is of dikker is, dan weet ik veel wat. Dus uh, ja, maar dat geldt niet voor iedereen, weet je. Je ouders kunnen wel je ouders zijn, maar het enige wat je ouder je ouder maakt, is uh, dat, dat ze je eruit hebben gepoept. En verder, uh, ja, is het, ja, dan zijn ze gewoon automatisch je ouder. Maar... Alle andere dingen. Ja, ik bedoel, je je ouders kunnen je ook uh, mishandelen of verkrachten of weet ik veel wat allemaal doen. En dat betekent niet dat dat ze toch nog van je houden of toch nog om je geven. Ze kunnen toch die fouten maken. En dat is uh, belangrijk om in te zien.
0: Ja, je, je snijdt een heel mooi punt aan. Je voelde je heel erg onbegrepen omdat je niet echt aan anderen kunt uitleggen omdat die jouw ouders niet kennen. En dat heb ik dus eigenlijk een basically met heel, Neder- of, nou ja, heel Nederland. Iedereen die mijn boek heeft gelezen. Ja. In mijn boek heb ik het over dat ik mijn moeder af en toe een monster vind. En dat soort bewoordingen gebruik ik dan. En ik noem ze de verwekkers, et cetera. En dan zeggen heel veel mensen van, maar dat is toch super hard? Dat is toch super hard? Hoe kan je dat? Je eigen bloedeigen moeder, weet je wel. Maar ja. ik voel me daar ook 100 onbegrepen. Zelfs bij mijn eigen vrienden, zelfs bij de... Me- Mensen die het meest dicht bij me staan. Omdat ze het gewoon niet snappen. En kijk, mijn ja. moeder is van buiten. Ik bedoel, ze is een lieve vrouw voor heel veel ja. mensen. Weet je? Ze maakt eten. Ze is gastvrij. Ze heeft mooie kleding aan. Ze is goed lachs. Ze maakt met iedereen grapjes. Ze zegt iedereen gedag. Dus dan denk je, huh, hoe kan dit een monster zijn? Dat boek klopt van geen kant. Ze liegt gewoon alles bij elkaar. Maar dat is het nou juist. Jullie kennen mijn moeder niet hoe zij binnens huis is. Ik heb gewoon... <lacht> zoveel traumatische ervaringen... met ruzies met haar... die gewoon mij nachtenlang... wakker hebben gehouden... en hebben laten huilen, et cetera. Gewoon dat ik jarenlang... in een identiteitscrisis heb gezeten... dubbellevens erop heb gehouden... omdat ik niet mezelf mocht zijn van haar. Omdat zij gewoon... uh, hoe noem je dat? Katholieker is dan de paus. Omdat zij zo rechtlijnig, zo koppig is... met haar eigen waarheid... En dat ze nooit ruimte heeft gegeven voor mij om mijn gevoelens ergens over te uiten. Al, al, al deed ik honderd keer een poging om een gesprek te beginnen. Bijvoorbeeld over dat ik verliefd was op een Nederlandse jongen. Ik zeg maar wat. Iets wat op die leeftijd helemaal mijn leven domineerde. Ja. Dan was daar geen ruimte voor. Dan was het zo van... Nee, dan ben je mijn dochter niet meer klaar. Dat is de eerste zin die zij zegt. Hoe kan je ja, dat ja, zeggen? Ja. Dus... Ja. En dan snappen ze dat niet. Hoe ik daarbij kom. En dat... Dat uh, die onbegrip die mensen hebben, dat maakt je ook heel eenzaam. Bijvoorbeeld heel veel mensen die dit nu luisteren van ons, zullen zullen zeggen van ah joh, ze zullen t- stiekem toch wel trots zijn op jullie. En dan denk ik: Donder straalt toch een end op, want je snapt er weer geen moer van. Yeah. Ik bedoel, heel veel mensen die, die tegen mij zeggen, ook andere schrijvers en zo, waar ik dan mee eet, die, uh, dan vertel ik een heel verhaal of zo, dan hebben ze mijn boek gelezen en zo. En dan zeggen ze. Ja, maar Lane, stiekem. Heel stiekem zou je moeder toch wel enorm trots op jou zijn. Of dat soort dingen, weet je. En dan denk ja, ja. ik, ja. Het maakt me ergens gewoon boos. Omdat ik denk van... Nee, ze zijn niet stiekem. Hoe bedoel je trots? Hoe kan je dat in je hoofd halen? Ze haten ja. nog meer dan ooit. En ja. dus, zeg maar, ik irriteer me eraan dat niemand het begrijpt. Ook niet na, dat, na mijn uitleg en weet ik veel wat. En... Maar aan de andere kant probeer ik een soort van zacht te reageren... omdat ik denk, ja, die mensen kunnen er ook niks aan doen... dat ze het niet begrijpen. Kijk, vanuit Nederlands oogpunt gezien... Nederlanders snappen dit op geen enkele manier. Hè. Ze zien jou, ze zien mij. Waarom zouden ze ons niet accepteren, waar onze families? Ze denken, hun, jullie zijn toch goed bezig... verbaal begaafd, intelligent, hoogopgeleid, succesvol. Dat zijn de dingen die het le- waar het leven om draait voor Nederlanders... voor Europeanen, ja. voor Westerse mensen... Ze denken, ja, was mijn kind maar zo. Je bent hartstikke slim. Je bent aardig. Je staat voor iedereen klaar. Je bent niet op je mondje gevallen. Maar dat is dus het punt wat zij niet snappen. Vanuit onze families, hun perspectief... zijn wij helemaal niet succesvol en goede kinderen en aardig en weet ik veel wat. Wij zijn gewoon de duivel zelf. Ik ben de grootste hoer die er bestaat voor mijn moeder. En dan... Weet ze nog niet eens de helft van wat ik oma uitspook. Dus puur op die ene helft... wat ze dan hier en daar hoort... ben ik al de grootste hoer. Maar dat is gewoon puur omdat ik... überhaupt buitenechtelijke relaties aanga of zo. met, Met Nederlandse jongens en zo. Dat is al zoiets verschrikkelijks voor ze. En... Ze zien die hele poging van mij... om uit het geloof te stappen... en een boek erover te schrijven... als één grote poging... om gewoon de slet uit te kunnen hangen... in alle vrijheid. En
1: -hmm. daar hebben
0: ze deels gelijk in. Want ik vind dat gewoon een... uh, ik vind dat je gewoon mag genieten van het leven, et cetera. Maar ik sta natuurlijk ook ideologisch... gewoon niet achter het geloof. En hun waanzin, cultuur... en hun stomme ideeën over eer... en weet ik veel wat. Maar heel vaak wordt dat gewoon niet begrepen. En ja, dat is gewoon... uh, Maar ik snap het ook wel, kijk, Nederlanders zijn natuurlijk al, die hebben gewoon niet zo'n cultuur, die hebben niet zulke mensen om zich heen, die zijn al zo gewend aan vrijheden, deze manier van leven. In de Nederlandse cultuur is het normaal dat je je dochter op op haar vijftiende met een of andere Jeroen thuis komt, dat haar vader zegt, hier liggen de condooms in de laag van de badkamer, dat is de fucking Nederlandse cultuur. De ja. Nederlandse cultuur is dat jouw dochter op TikTok en Instagram foto's heeft met bikini en sexy dansjes doet en dat niemand daar een probleem mee heeft. Sterker nog, als ze daar geld mee verdient, is iedereen trots op haar. Want dan ja. doe iedereen, je weet je, ze doet gewoon er uh, al was ze pornoster. Als dat ja. haar passie is, als dat haar hobby is, als zij daar een inkomen uit wil halen, Be my guest. Dat is ja. de fucking Nederlandse cultuur. En dan kom ik vertellen dat ik ruzie had... omdat ik mijn fucking hoofddoek af wilde doen. Dat ik niet ja. mee op schoolreisje mocht. Dat ik geen jeans aan mocht. Dat ik niet naar een feestje mocht. Dat Ik ja. nog niet eens s avonds op straat zijn. Ik werd opgehaald van mijn werk door mijn vader. Dus het, ja. is, het zijn twee werelden... die niet eens in de buurt van elkaar zitten. Ook al leven ze in hetzelfde land... of dezelfde stad. Het is zo'n wereld van verschil. Het is eigenlijk gekkigheid dat dit überhaupt... ...dat je überhaupt deze twee werelden wil combineren. Want het is, gewoon, ja. het is gewoon, de mentaliteit is totaal anders. Ja,
1: ik denk wat belangrijk is om te realiseren hoe dat is... ...is uh, heel goed in je hoofd houden dat het voor deze mensen is deze wereld nep. Dit is niet de echte wereld. Dit is niet echt. Dit is allemaal een test. De echte wereld komt hierna. Dit is allemaal een test. Dit is gewoon uh, een demo, zeg maar. De echte wereld komt hierna. En het is mooi meegenomen als je een goede opleiding en een goede baan en weet ik veel wat hebt. Dat is allemaal mooi meegenomen, mits... De basis klopt, mits je moslim bent. Als je geen moslim bent, doen al die andere dingen er ook niet aan toe. Want je gaat niet naar de echte wereld hierna. Weet je, mijn ouders zeiden altijd, het maakt me niet uit uh, wat jij hebt gestudeerd. Of hoeveel jij verdient. Of hoe succesvol jij bent. Het gaat me erom of jij een goede moslim bent. Want ja, dat want is, zijn mijn dat, moeder ook. Ja, dat is de basis. Als je dat niet hebt, dan, ja, dan doet, al niet, uh, uh, doet al het andere er ook niet aan toe. En dat heb ik heel erg gemerkt. Kijk, de, de uh, broertje van mijn moeder, mijn oom... Die is get, dat is echt de schande van, van de familie... want die is getrouwd met een Nederlander en weet ik veel wat. En hij is twee keer de cel in geweest, volgens mij. Voor hij heeft mensen neergestoken of weet ik veel wat. En, uh, en, uh, iets met uh, ja, zaken of zo en dan ging het fout. En toen uh, heeft hij iemand neergestoken... Mijn moeder ging gewoon bij hem langs in de gevangenis. Die zorgde voor al zijn z- zaken, die gaf hem geld. Zorgde dat zijn huis in orde was, de kinderen in orde was. En weet wat. heeft iemand neergestoken. Kijk, ik vind niet dat je iemand moet, um, moet uh, verlaten... of dat je hem afschrijft omdat hij iemand heeft neergestoken. Maar hij heeft iemand neergestoken. Het enige wat ik heb gedaan... Is, ik heb gezegd dat ik dat niet meer in ben. Ja, maar ik heb niemand neergestoken. Maar in mijn moeders hoofd ben ik zoveel erger dan iemand die iemand heeft neergestoken. En dat is, ja. dat is zo raar. Dat is zo raar. En dat, dat gaat er bij heel veel mensen niet in, weet je. Je kan het alleen zien als... Uh, kijk, hetgeen wat wij hebben gedaan is de grootste zonde die er bestaat. Dus je moet het een beetje zien als, alsof wij uh, allemaal kindertjes aan het verkrachten waren of zo, weet je. En dan kan je, dan kan je begrijpen waarom je ouders dan echt helemaal niet trots op je gaan zijn of weet ik wel wat. Want in hun hoofd heb je letterlijk de grootste zonde begaan die je maar kan begaan. Het is erger dan moord. Het is letterlijk erger dan moord. En dat, dat gaat er bij heel veel mensen niet in. En het is ook niet compatibel met deze tijd of, of dit land. Maar ja, dat, 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 het is wel aanwezig. En het is gewoon heel lastig om daarmee te leren leven dan.
0: Zie jij het ooit goed komen? Die vraag krijg ik heel vaak.
1: Um, nee. Kijk, ik heb, ik heb ontzettend veel behoefte aan closure. Letterlijk gewoon closure. Weet je, want ik ken mijn moeder... Mijn moeder luistert op dit moment naar deze... Hoi, hoi John. Mijn moeder luistert op dit moment naar deze podcast... 100%. Mijn moeder heeft me het hele leven lang gestakken. Ik blokkeerde er altijd overal. Want Er zat altijd kritiek op dingen die ik op mijn Facebook schreef... en weet ik wat... Mijn moeder was dan echt iemand die dan een Facebook-account aan ging maken van de kat, van onze kat. <laughs> die had dan zijn eigen profiel. En dan ging ze me daarmee toevoegen om me daarmee te <laughs> bespioneren en zo, weet je. Dus uh, ik weet 100% zeker dat ze alles op dit moment volgt en er ook niet heel blij mee is. Want uh, uh, ja, haar grootste angst was altijd dat de waarheid boven tafel komt, weet je. Ik bedoel, mijn moeder heeft een vrij hoge positie in de Turkse gemeenschap. Ze is dus een soort van de opper. Turk, van de Turkse vrouwen in uh, Noord-Holland. En jij bent
0: de vuile was aan het buiten aan het hangen, net als dat ik ja, heb gedaan met mijn moeder. Ja, ja, precies. En dat en is ik het beste vertel... wat je kan doen.
1: Ja, maar het, het, wat ik haat is, ik vertel alleen de waarheid. Weet je, ik vertel alleen de waarheid. Letterlijk wat ik heb meegemaakt. En mensen, mensen houden niet gebeurt. van de waarheid. Ja, ja, en dat mag dus niet naar buiten komen. Terwijl Deze dingen gebeuren overal. In elk gezin. Weet je? Als je nu denkt van... Oh ja, mijn vriendinnen gaan nu dit over mij denken... Of dat over mij denken. Ja, dan moet je ervoor zorgen dat je die problemen oplost. Dat je ervan leert. En dat je ze oplost. En niet dat je ze opkropt. En doet alsof er helemaal niks aan de hand is. Want op de lange termijn doe je niet alleen jezelf schade, maar je kinderen ook schade. Weet je hoeveel emotioneel, weet je wat voor dingen ik allemaal moet gaan verwerken. Letterlijk de baggage die ik moet verwerken is zo immens. Dat ik er waarschijnlijk nog 20, 30 jaar mee bezig ga zijn om het helemaal op te lossen. If ever, of ooit gaat gebeuren, dat weet ik niet eens. Weet je, en daar ben ik ontzettend bang voor. Want ik weet dat hele simpele dingen, gewoon hele simpele pedagogische fouten... De voor gaan zorgen dat je kan zorgen voor 40, 50, 60 jaar lang leed in de toekomst van je kinderen en, en dat van anderen. En dat, dat zien ze niet in, omdat het is allemaal niet belangrijk. Islam staat helemaal bovenaan. En dan denk ik van, oké, okay, als je gelooft dat ik ga branden, als je dat echt daadwerkelijk gelooft, laat me dan nu gelukkig zijn. Als het toch zeker is dat ik ga boeten voor mijn daden en ik ga in het vuur tot mijn huid wegschroeit en er nieuw huid groeit en het weer wegschroeit tot in de eeuwigheid. Als je daadwerkelijk gelooft dat ik op die manier gestraft ga worden. Waarom doe je dan zo erg je best om mij in het heden nog steeds te straffen? Laat me genieten van deze wereld dan. Laat me genieten van deze wereld. Ik, ik ben bereid om te branden. Ben ik bereid? Maar laat me met rust en gun me mijn closure en... Um, allemaal gewoon van deze wereld. Ik vind het gewoon zo absurd. Weet je? Dat, dat ze. Dat, ze, dat, het kost, dat het kost alles. eh, uh, uh, uh proberen om je toch het leven zuur te maken. Zelfs wanneer je die afstand hebt genomen. Maar dat hebben ze ook nodig voor hun eigen closure, weet je? Dat hele dat ik ja. terugkom en huilend terugkom op mijn knieën en zo. Het is niet alleen voor mij dat ze dat willen. Het is voor hun eigen piece of mind dat ze dat willen. Gewoon hun eigen closure. En dan denken ze dat het iets gaat oplossen. Dat ze een, een gevoel van rust gaan krijgen. Dat ze denken van, oh ja, al die tijd hadden we het goed gedaan. Je hebt het niet goed gedaan. En de enige manier dat je je goed gaat voelen en dat kan loslaten... is als je accepteert dat je het niet goed hebt gedaan. Net zoals ik het heb accepteerd dat ik niet goed heb gedaan. En ik was een kind. Ik was een fucking kind. Je bent een volwassen persoon. Je hoeft letterlijk alleen te accepteren dat je, het, dat je het fout hebt gedaan. En je hoeft verder alleen maar sorry te zeggen. Dat is het enige wat je nodig hebt. Het voelt zo goed. Zo ontzettend goed. Ik weet dat het in het begin kut kan voelen en zwaar kan zijn. Maar het voelt zo goed om een fout onder ogen te zien en dat te verwerken. Dat sorry te zeggen en onder ogen te zien en te verwerken. Dat is de enige manier dat je kan groeien in het leven. En deze mensen zijn zo bang om toe te geven dat ze een fout hebben gemaakt, dat ze niet groeien. Ze groeien gewoon niet, weet je. Ik heb mijn ouders nooit in dat opzicht zien groeien. Het zijn altijd dezelfde mensen gebleven. Dat ik denk van, ik groei nog elk jaar. Letterlijk nog elk jaar. Dat ik terugdenk aan mezelf van vorig jaar. en denk van, oh, dat en dat en dat was echt dom waren echt domme dingen die ik heb gedaan. En die inzicht zorgt ervoor dat je ervan leert en die dingen niet herhaalt. En het feit dat ik dat moet vertellen. Het feit dat ik dat als 14, 15-jarige aan mijn ouders moest vertellen. En dat er werd geantwoord met geschreeuw en en, en geslagen en weet ik veel. Wat allemaal. Het is gewoon niet niet normaal, weet je. En alles ook. uh, Kijk, ik werd werd heel erg veel geslagen en zo, weet je. Op een jonge leeftijd. Later leeftijd stopten ze daar een beetje mee. Dan werd je echt alleen geslagen als het echt... ...heel erg intens was. En als ik mijn moeder later daarmee confronteerde... ...van, uh, ja, je hebt mij geslagen en dit en dat. Mijn moeder sloeg me aan de houten, houten lepel, zeg maar. Uh, zei ik van, ja, je hebt me geslagen en dit en dat. Ik zei van, als ik de politie vertel... ...wat jullie allemaal hebben gedaan... ...dan, ja, worden jullie gewoon meegenomen? Sorry, want dat is gewoon zo, dat is de wet. Dus zei mijn moeder altijd van, nee... ...we hebben nooit, want ik gebruikte altijd het woord... ...kindermishandeling, zei ze van, ja, wij hebben nooit... Aan kindermishandeling gedaan. Wat wij deden was een corrigerende tik. En dat mag volgens de wet. Weet je? Daar ging je van over een corrigerende tik. Er zijn messen tegen mijn hoofd aangegooid. Waar heb je het over? Ik ben fucking gechoked tegen de muur aan. Weet je? Ik heb mijn eerste paniekaanval gekregen. Op mijn fucking veertiende. Like waar heb je het over met corrigerende tikken? Maar ik merk gewoon dat het kinderen zijn. En ze zeggen die dingen omdat ze niet onder ogen willen zien... dat ze verschrikkelijke ouders zijn geweest, weet je? Dat willen ze gewoon niet onder ogen zien. En ja, dat, uh, dan heb je geen andere keus dan gewoon afstand te nemen, weet je? Want ja, je hebt uiteindelijk ja. alles al geprobeerd.
0: Ja, het is gek dat uh, in dit geval jouw moeder jou nog steeds blijft volgen. Want kijk, als, als je niet om iemand geeft, dan doet het je niks. Dan ben je onverschillig. Ik ga bijvoorbeeld niet een ex stalken... als ik daar niet meer gevoelens voor heb. Dat ga ik pas doen als ik zit nog met die gevoelens. Ja. Dus als zij jou probeert te volgen... en als zij jouw podcast luistert en weet ik veel wat... dan is er dus iets van binnen... Wa- waaraan je kunt zien dat ze nog heel veel geeft... om hoe jouw leven eruit ziet. Ze is ja, nog ik denk dat het... geïnteresseerd.
1: Ik denk dat het... Kijk, ik had... Ik had uh, De laatste jaren had ik een veel milder beeld van mijn moeder. Hè? Ik begon steeds meer te zeggen van... Nee, kijk, mijn moeder houdt eigenlijk wel van me. Ze is gewoon misdirect. Ze heeft zelf een uh, uh, verkeerde jeugd meegemaakt. En ze voorstelt zelf ook met psychologische problemen. En weet ik, veel wat. ik heb het altijd vanuit haar kant proberen te zien. Want ik, dat is waar ik de laatste jaren mee bezig ben geweest. Kijk, ik, ik was vijf, zes jaar geleden was ik een stuk pessimistischer. was ik een stuk extremer. En ik probeer nu in alle soorten van het positieve te zien Omdat ik anders gek ga worden. Dat is gewoon gewoon de waarheid. Omdat ik anders in een depressief wrak ga veranderen. Weet je, het is gewoon zo. Als ik de hele dag ga zitten met het leven is kut en dit is kut en dat is kut. Dan wordt het ook echt kut. Dus ik probeer het het positieve erin te zien. Maar dan gebeuren er dus bepaalde dingen. uh, Waardoor ik weer herinnerd word van oh ja, dit is het eigenlijk. En ik denk dat bij mijn moeder het geval is dat uh, ze bang is voor... De dingen die ik uh, ga vertellen, weet je. Ze heeft vrij veel te verliezen. En ze is daar heel erg bang voor. En dat begrijp ik ook wel, weet je. Dat begrijp ik heel erg. Maar het is wel mijn verhaal, weet je. En ja, je, je, dit is niet de manier, <laughs> manier van... Draa- maar hoezo,
0: hoezo veel verliezen? Want het is toch niet dat... Uh... Iemand onze podcast luistert en denkt van, Zo, die moeder van Eumer, die ga ik ontslaan. Of zo. Ja, maar zo werkt het toch niet?
1: Ja, maar um, kijk, de podcast wordt groot. Ik werd laatst gevallood door letterlijk vriendinnen van mijn moeder en zo. En dan werd, weet ik wel, het is gewoon vrouwen met hoofddoek letterlijk. Dat ik dan denk van, oh ja, uh, hier gaat ze sowieso uh, van te horen krijgen. En dan gaat ze er alles aan doen... Om, uh, ...om het te- tegen te gaan, weet je. Zoals ja, blijkt, zeg maar. Maar um, dus dat was voor mij gelijk weer... Kijk, dat is altijd de-, de reddingsmanoeuvre van mijn moeder geweest, weet je. Het is nooit dat zij kan toegeven voor haar fouten. Het is altijd in een soort van hysterische toestand. Alles uit de kast halen, alles proberen om de tegenpartij helemaal kapot te maken zodat uh, mm-hmm. alle vorm van uh, credibility verliezen. Dat was bij mij ook zo. Ik was altijd gek. Er werd mij altijd verteld, jij bent gek. Je hebt psychologische problemen, jij ja, bent gek. Ik ben zoveel psychologen langs gegaan en het was altijd van nee. Je bent buitengewoon hoogbegaafd en je hebt ADHD. Dat is het enige wat mis met jou is. Het enige wat mis met jou is. En dan was het altijd van, oh ja, nee, we moeten nu weer naar deze psycholoog. En dan heb je gedragsproblemen op school, word je zo vaak van school getrapt. is Het van, oh ja, dat komt omdat je gek bent. Het is niet omdat je opvoeding kut is. Het is niet omdat je ouders letterlijk nog kinderen zijn op emotioneel vlak. En niet weten hoe ze met kinderen moeten omgaan. Dat is het niet hoor. Nee, hummer, zal wel gek zijn. Weet je, en dat heeft mij heel erg veel beïnvloed. Mijn hele jeugd lang. Ik heb enorm veel last van uh, imposter syndroom, heet dat zeg maar. Dat je, dat high achieving mensen hebben dat, dat je dan denkt van hmm, Misschien kan ik deze dingen helemaal niet. Misschien ben ik eigenlijk niet zo slim. Misschien ben ik gewoon um, gek, weet je. Misschien kan ik mensen gewoon overtuigen dat ik heel erg slim ben. Maar misschien ben ik helemaal niet slim. En mijn vrienden merken dat altijd. En wanneer ik dan een soort van depressief moment heb. En dat ik denk van, ja, ik kan helemaal niks. Ik ben helemaal niks waard. En weet ik veel wat allemaal. Dan vertellen ze mij alles. Van kijk, jij hebt dit en dit en dit gedaan. Jij hebt voor ons dit en dit gedaan. Je hebt mijn leven, je hebt dit en dit gedaan. Je hebt mijn leven op deze manier verbeterd. Toen ik hier was, heb jij dit voor mij gedaan. dit dat voor mij gedaan. en dat voor mij gedaan. Maar ik kan daar zelf niet aan denken. Omdat ik nooit goed genoeg was voor mijn ouders. En het maakt niet uit voor wie ik wel goed genoeg ga zijn. Ik ga nooit goed genoeg zijn voor mezelf. Omdat ik dat nooit vanuit mijn jeugd, uh, vanuit mijn jeugd heb gekregen. Weet je, het, was, het was nooit genoeg. Het, was, het maakt niet uit hoe vaak je uh, de beste van de klas bent, of wat voor cijfers je haalt of weet je wat. Dan boeit het allemaal niet meer. En dan ga je die aandacht zoeken op andere punten. En ja, ik deed dat omdat ik me verveelde in de klas, deed ik dat op andere manieren door letterlijk bommen te maken en uh, te rellen op school en stoer te doen tegen de leerkracht en weet ik wat. Gewoon een standaard probleemkind uh, 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 scenario's. Maar ja, zij zagen daar nooit... En dan ga je naar de huisarts en naar de psycholoog... En dan vertellen hun altijd van... Oh ja, we weten niet waar het aan ligt. Want thuis is alles goed. En thuis nou, hebben helemaal geen problemen. Dus het moet wel iets in zijn hoofd zijn, weet je. En dat vond ik altijd uh, zo jammer. Ik heb één keer een psycholoog gehad... Die uh, bij ons thuis langskam. Want die wilde echt met mijn ouders praten. Want haar had ik duidelijk gemaakt van... Luister, mijn opvoeding is gewoon helemaal naar kloten. Dus die vrouw uh, wilde bij ons thuis komen. En toen zei mijn moeder van... Oké, okay, ik kan erbij zijn. Ik zei, luister... Zorg ervoor dat mijn vader er ook bij is. Dan ga je niet het hele plaatje k- krijgen. Als dus mijn vader er ook bij begonnen ze te praten. En waar mijn vader mee begon, was letterlijk dit. Hij zei tegen de psycholoog, hij zei, in Nederland cultuur heel anders. In Turkije, als man en vrouw langs elkaar lopen, gewoon langs elkaar lopen. In, 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 als, als jij zegt tegen elkaar als vrouw en man hallo, dat betekent ik wil jou neuken. Dus hier in (laughs) Nederland is het niet normaal om hallo te zeggen tegen vrouw of man. Weet je, en ik dacht, oh, ik was veertien of zo. Ik dacht, oh mijn god, wat allemaal. Maar dit is echt iets wat mijn vader ook gezegd kon hebben. Ja, dat denk ik van, ja, maar ik was wel blij. Want de, de, de wanhoop die ik in de ogen van die psycholoog zag, dat zij dacht van, maar waar moet ik, where do I even start, where do I even begin, weet je? Hoe, ja. hoe los je zoiets op? <laughs> ik en ken was, die blik zo ja, goed. en dit was gewoon een meisje van 25, 26, die net is af, uh, afgestudeerd en het begint aan haar baan en weet ik zo wat. Ja, en die komt dan daartussen, weet je? Ja, en probeert dat maar op te lossen. Dat lukt je niet, weet je? En na een tijdje, weet je, was ons traject ook afgelopen, dat helemaal geen heet geholpen, uiteraard. Ik kwam helemaal nergens. Maar ik zag echt de pijn in haar ogen. Want het deed haar gewoon pijn om mij achter te laten daarmee. Ik had echt een hele goede band met haar. En het was echt van, ja, ik weet het ook niet. Het is boven mijn niveau. En ik dacht van, ja, het is ook boven mijn niveau. Weet je, ik ben maar een miserig kind. Wat de vang moet ik hier tegen opbrengen? Ja, dat dat waren gewoon hele lastige situaties altijd.
0: Ja, bij mij is er iets uh, soortgelijks gebeurd. Kijk, toen mijn boek uitkwam, woonde ik nog gewoon thuis. Omdat ik... Ik kon wel uit huis gaan. Het was elke dag oorlog. Ik trok het echt niet. Maar ik dacht... Weet je wat? Als ik nu wegga, kan het nooit meer goed komen. Dus laat ik blijven. En laat ik alles op alles op alles zetten... om gewoon een soort van vergeven te worden. Zodat we tenminste... door één deur kunnen. Zodat ik mijn zusje kan blijven zien, et cetera. Ja. Maar één keer werd ik toen gebeld... om een interview. Ik zat in mijn kamer. Was iemand van Els 4 Weekblad... Um, En die man, hij belt en we zijn nog bezig met een interview. Opeens, mijn vader komt van zijn werk. Hij wordt helemaal agressief omdat hij hoort dat ik een interview geef. Hij komt mijn kamer binnengestormd. Hij rukt die telefoon uit mijn hand. En hij begint in scheef Nederlands... Begint die hele verhalen te houden. Die man, hij is helemaal in shock. Maar hij zegt op een gegeven moment... Dus die man zegt van, wat is het probleem met het boek en zo... Hij zegt op een gegeven moment, wij zijn geen (laughs) kankerjoden, want wij
1: gaan... Oh oh, oh mijn
0: god. Hij zegt, ja wij zijn geen kankerjoden, dat we geld gaan verdienen met dode personen. En daarmee bedoelde hij dat ik, één hoofdstuk had ik over mijn oma geschreven. Mijn oma was inmiddels overleden toen mijn boek uitkwam en eerst nog niet. Dus hij heeft over zeg maar zijn moeder, die is overleden en... Uh, Ik weet niet, blijkbaar in de islam of zo mag je niet over dode mensen schrijven of weet ik veel wat. Hij zegt, ja, wij zijn toch geen joden. Dat we een verhaal gaan uitmelken over een dood persoon Alsof dat boek over mijn oma gaat of zo. Maar ook gewoon andere dingen van, ja, dit en dat. uh, Jullie zitten haar te gebruiken. Zij is psychologisch gek. En weet ik veel wat. En ga maar lekker iemand anders gebruiken. En uh, blijf weg van mijn dochter. En weet ik veel wat. Ja ging gewoon helemaal nergens over. En op een dag kreeg ik een bericht van iemand van GroenLinks, Turkse dame. En zij zei, mag ik alsjeblieft bij jouw ouders langskomen? Want ik weet niet, volgens mij geloofden heel veel mensen mijn verhaal niet of zo. Toen zei ik... En toen dacht ik van, weet je, zij is Turks. Maar wat ik dus niet wist, was dat zij echt zo'n super seculiere Turk was. Die Hmm. niet echt op die manier is opgevoed. Dus zij weet niet echt, zij kent niet echt mensen die zoals mijn ouders zijn. Dus zij denkt, oh, daar ga ik even langs, ga ik even rustig met ze praten, dit en dat. Ze kwam binnen, ze heeft vier uur bij ons gezeten. Ik zeur mijn ouders, ze hebben de gekste drama gezet. Zo manipulatief, zoveel leugens. Mijn moeder ging op een gegeven moment huilen, weet ik veel wat, schreeuwen. Mijn vader ging schreeuwen. Ik schaamde me zo dood voor die vrouw, hè. En je zag in die ogen van die vrouw zo van, oh shit. Ik dacht, ik kan het op argumenten winnen. Maar ja. nu zie ik in dat het gewoon niet te winnen valt. Ja, het
1: gaat niet om. En op een gegeven
0: en ze keek me echt op een gegeven moment zo aan van... ik snap niet hoe jij dit jarenlang hebt gedaan... maar ik wens je heel veel succes, meid. Want zij, ze ging op een gegeven moment echt zo proberen van... ja, maar het is toch normaal dat zij af en toe uit wilt gaan en zo. Gensler, Arthur Böller, weet je wel. De jongeren zijn in deze tijd... Uh, de tijden zijn veranderd en zo. Gingen ja. ze zo heel lief brengen en zo. En toen zei mijn moeder van... oké, okay, dan moet ze dus ook nog hoer worden. En weet ik wel. Ging mijn moeder haar aanvallen... omdat ze dat soort dingen zei, weet je wel. Ja. Dus, ik dacht, oh, deze discussie zou echt op camera moeten worden vastgelegd. Want dit is gewoon precies wat ik in dat hele boek en in al mijn interviews probeer uit te leggen. Er valt niet te praten met mijn ja. ouders. Ja, maar goed, precies. terugkomend. Weet je wat ik altijd zo jammer vind? Kijk, hoe je het, hoe, hoe het ook went of keert, het blijven wel je ouders. En dat besef ja. ik ook, weet je. Ik 100%. Doe, het, ze heeft mij negen maanden gedragen. Ze heeft me borstvoeding gegeven. Ze heeft me altijd eten gegeven, altijd opgevoed, altijd mijn kleding gewassen, mijn onderbroeken gewassen, mijn sokken gewassen, schone kleding gegeven, elke ochtend opgestaan, altijd als ik ziek was, mij in mijn wieg gelegd, bla bla, hetzelfde geldt voor jou. En ik bedoel, op op een dag, en het duurt niet lang meer, zijn zij bejaard. Ja. Het leven is kort. Op een dag zijn ze bejaard. Trouwens, ik was net weer een beetje verder van de microfoon. Ik hoop dat het anders is. Ja, ik hoorde
1: je gewoon goed. Dus ik denk dat het goed zit.
0: Ja, jij hoort me altijd goed. (laughs) Ja. Maar op een dag gaan zij, omdat ze bejaard zijn, in hun luiers pissen. Ze gaan ja. dement worden. Het kan zomaar zijn dat zij morgen kanker krijgen, of jij of ik.
1: Heb ik ook heel vaak en over wat... nagedacht.
0: En dan denk ik van... En dan, bes- en dan is het te laat, hè? Want ja. dan ga, ga je er al aan. En dan, dan moet ook jij ook weer de, de grote
1: te... persoon spelen, weet je? Dan moet jij weer dat alles vergeten en aan bij ze zijn... En dan ze, ze, weet je, bij het ziekenhuis naast ze zijn... of bij het verzorgingstehuis en weet ik veel wat allemaal... terwijl ze je zoveel hebben aangedaan, hebben aangedaan... terwijl je niet je verwerking hebt gekregen... excuses hebt gekregen of dat ze het hebben ingezien... moet jij toch ja. weer de volwassenen spelen... en dan daar zijn, weet je. Je kan niet nog steeds de haat voor ze koesteren... wanneer ze dement aan het worden zijn... of in het ziekenhuis liggen of kanker hebben of weet ik veel wat. En dat maakt het zo lastig, weet je. Dat wij wel inzien van... oh er zijn momenten waarbij ik gewoon al mijn haat... en uh, dat allemaal uh, opzij zou leggen. Maar tegelijkertijd ook... kijk, mijn moeder heeft heel vaak uh, dingen... Dat, dat moest ze naar de dokter voor iets. En dan, omdat ze geen aandacht van haar kinderen kreeg... omdat ze de liefde van haar kinderen niet kreeg... dan ging ze dat helemaal vergroten. Was het van, oh, ik weet niet zeker of ik dit ga overleven... En ik kan blind worden of ik kan verlamd raken en weet ik wat. En ik liet nooit zien dat het heel veel met me deed. Maar deed heel veel met mij, weet je. Ik weet nog een periode dat mijn moeder dat tegen mij zei. Uh, dat ik uh, deed als ik niks deed en ik naar buiten ging. Dat ik bij mijn vrienden gewoon een meltdown kreeg. Dat ik gewoon helemaal geen janken van mijn moeder gaat dood. En het bleek gewoon niet waar. Het bleek gewoon ja. manipulatie te zijn, weet je. En dat, dat maakt mij dan zo boos, weet je. Want ik heb daar ook, kijk, ik heb nog steeds, het is mijn moeder. Ik heb nog steeds liefde voor haar, 100%. en Vijf jaar geleden had ik dat niet gezegd. Had ik gewoon gezegd dat ze zou sterven, zou ik geen traantje laten. Maar, weet je, ik, heb, ik probeer wel in te zien. Het is, alsof ik, het is alsof ik haatkoester voor een kind, letterlijk. Want dat is hoe ik ze zie, als kinderen, weet je. Maar ik heb ook het recht om deze emoties te voelen, weet je. Ik heb ook recht om die dingen als haat en, en, en teleurstelling en weet ik veel wat te, te, te voelen uiteraard. Maar... Ja, uiteindelijk gaat er wel een moment komen waarbij wij weer, wij, wij degene zijn die onze trots moeten slikken, omdat zij dat nooit gaan doen. En dan wij ze, weet je, moeten begeleiden naar het graf, als het ware, wanneer, wanneer de tijd uh, nabij is. En ja, dat is gewoon vrij pijnlijk, want het is, het is 100% duidelijk dat, uh, dat we nooit die, uh, die excuses gaan krijgen of die, die inzichten vanuit hun kant nooit gaan krijgen. En dat is gewoon heel pijnlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk. Uh... Ja, iets wat je gewoon een soort van moet verwerken in jezelf... en een soort van moet accepteren. Ja. Het is ook eigenlijk wel gek dat je je dan closer voelt voor mensen... waar je geen DNA mee deelt. Mensen die je niet hebben opgevoed, niet negen maanden hebben gedragen en zo. Want iets als een bloedband en een gemeenschappelijke geschiedenis... kan normaal gesproken heel bindend zijn. Maar niet bindend genoeg in ons geval.
1: Ja, ik Uh, heb problemen gehad met dat ik... Kijk, mijn eerste vriendin, ik had elf jaar een relatie met mijn vriendin. Ik had haar, omdat ik verder niemand had in mijn leven. Hè? Mijn vriendin was op dit moment persoon die het belangrijkste was in mijn leven. Die kende mij ook het langst, zeg maar, van iedereen. Om haar, dus die kende mij helemaal niet. Dus, maar haar had ik dan echt op de eerste plaats geplaatst. Zij was het, de belangrijkste persoon in de wereld voor mij. En later heb ik echt ingezien dat een groot deel daarvan kwam. Waarom? Die connectie zo hecht voor mij was. Waarom ik daar zo erg op leunde. Is omdat ik die andere fundering mis. Omdat ik dat niet had van mijn ouders. Want normaal als je alles kwijt bent. Dan heb je je ouders nog. Die heb je altijd. Die mm-hmm. familie die staat daar altijd. Weet je. Maar wanneer je die niet hebt. Dan ga je veel meer leunen op mensen. Zoals relaties en vrienden. En weet ik veel wat allemaal. Dus daar ben ik dan ook heel voorzichtig in geweest. En dat ik denk van. In plaats van. ...andere mensen als de belangrijkste persoon te zien... ...en te veel op ze te leunen, moet ik... ...is het echt belangrijk dat ik mezelf als de belangrijkste... ...klinkt een beetje egoïstisch... ...maar dat ik mezelf als de belangrijkste persoon zie... ...en dat ik leer om op mezelf te leunen. Want in mijn situatie, in the end of the day... ...als ik alles en iedereen kwijtraak... ...heb ik niet nog mijn ouders. Heb ik alleen nog mezelf, ja. weet je. En dat is dan heel erg belangrijk. En dat is in mijn journey naar self-love, zeg maar... ...wat best wel een heftige journey was voor mij was dat een heel erg belangrijk leermoment, weet je. Leren om van mezelf te houden en op mezelf te leunen. En, en dat is heel belangrijk, want dat is hetgeen ook wat ze, dat ze van je hebben afgenomen, als het ware.
0: Ja, we hebben deze week een uh, brief gekregen voor jou. Ik weet niet of... Wil je het uh, in de nee. podcast voorlezen? Nee, nee ik,
1: w- ik, wil, ik, wil, ik wil het niet eens acknowledge. Uh. Ik vind het echt... Het, het heeft mij zoveel pijn gedaan. Het heeft mij echt zoveel pijn gedaan dat ik het niet eens... Uh, wil uh, acknowledgen. Want kijk, ik, ik weet hoe mijn moeder in elkaar zit. Ik weet heel goed hoe mijn moeder in elkaar zit. En uff, dit is het, het, het standaard ding. Dit is dat het precies hetzelfde als. Oh ja, ik ga aangeven van de politie. Ze komen hier. Het is echt dat je dingen gaat opschrijven en dat je denkt van je, je, de realiteit waarvan jij denkt dat <laughs> het zo is. Het is niet de realiteit, lieve schat. Weet je. De uh, nou, gist of is eigenlijk dat mijn moeder mij helemaal kapot wil maken en mijn credibiliteit wil uh, vernietigen. Omdat ze heel erg bang is dat ik nu in zee ben met Lale, zeg maar. En ze bang is dat uh, de, een beetje haar uh, vuile was uh, naar buiten komt. En ja, daar probeert ze allemaal dingen voor te doen. Maar ja, ik ga er niet eens op reageren. Ik ga er niet eens op in. Ze mag proberen wat ze wil. Vind ik echt niet erg. Ze mag het uh, vooral doen. Het enige wat ze gaat doen is uh, zichzelf voor te sch- voor, uh, voor schut zetten weet je dus uh, ja
0: wat uh, wat doet het met een mens om zo voorwaardelijke liefde te krijgen van mensen die zo dichtbij je horen te staan het is...
1: ja het is het het het, uh, het voelt gewoon nep Weet je, terwijl ik geloof niet. Kijk, ook al... Je je brief was echt alsof alsof ik iemand heb neergestoken... en die persoon haat mij zo erg of zo. Het is echt niet normaal hoe ik werd afgeleid. Maar het was ook duidelijk van de brief... dat het om iemand gaat die mij al tien jaar niet heeft gesproken. Weet je, want het ging echt puur en alleen... om hoe ik thuis ben. En niet om hoe ik in de echte wereld ben. Weet je, en dan is het van... oh. Ik ga immers vuilen, wassen. En het was echt ook, de helft was waarheid. En de helft was gewoon gelogen om het allemaal uh, 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 weet je, uh, extremer te laten lijken. Terwijl ik, voor mij zijn die dingen geen geheimen. Maar dat denkt zij wel, weet je. Ik deel alles met mijn vrienden. Alle fouten die ik heb gemaakt in mijn leven. Ik deel al die dingen, want eh, het zijn fouten. Het zijn, niet, het zijn niet dingen die ik, het is niet de persoon die ik nog ben. Maar dat gaat er bij hun, hen, hun niet in. Omdat het ze gewoon goed uitkomt, weet je. Het komt ze gewoon goed uit om dat te geloven. En uh, dat begrijp ik ook wel, maar uh, yeah. het is voor haar uh, is dat het gaat allemaal verkeerd uitpakken. Want het enige wat dat brief uh, voor elkaar heeft gekregen, is dat mij juist heeft uh, ge, uh, gestimuleerd om wel mijn verhaal te doen, terwijl ik eerst dacht van mm, het zijn eigenlijk privézaken en weet ik veel wat. Ik hoef haar leven niet te verpesten door met de waarheid boven water te komen. Maar nu denk ik van ja, ik dacht eigenlijk dat je door de jaren heen wel dingen had geleerd en een soort van inzichten had. Dan hadden al je kinderen weggaan bij je, weet je. Maar ja, blijkbaar is er helemaal niks veranderd. En dat deed me heel... Kijk, het kan... Het... Als ik erover praat, klink ik misschien heel erg cool. Maar het deed echt zoveel pijn. Het deed echt... Het is, het is mijn fucking moeder. Het is letterlijk mijn moeder, weet je. En ja. um, het is wel... Kijk, er, het, is, het is anders als je een soort van onopgeleide ouders hebt... En ze zeggen iets. Iets doms, iets gemeens en weet ik veel wat... Maar wanneer je ouders hoog opgeleid bent, dan is het zo, zo doordacht, zo tactisch, weet je? Zo tactisch, zo goed over nagedacht van hoe ga ik het a- Ja, zo bewust dat het veel meer lijkt op evilness in plaats van ignorance, in plaats van onwetendheid, weet je? Het, het voelt veel meer kwaadaardig, kwaadaardig aan. En ik wil dat niet geloven. Ik wil, ik wil dat niet geloven. Ik wil niet geloven dat het zo is. Ik wil gewoon geloven dat mijn moeder diep in haar hart nog liefde voor mij heeft. Weet je, dat zou ik gewoon willen geloven, net zoals ik dat nog steeds heb, maar het wordt gewoon heel erg onmogelijk gemaakt en ik heb dus heel erg gemerkt dat toen ik die afstand nam, dat ik een positiever beeld van ze kreeg, maar zodra ze uh, ja eventjes weer hun kop steken uh, in mijn leven, dat ik dan weer merk van oh ja, jullie zijn geen haar veranderd, weet je. Ja, en dat is is pijnlijk. Kijk, het gekke vind ik ook van, uh, dat is bij jouw ouders ook zo, je je hele leven lang proberen ze je te behoeden voor de gevaren van buitenaf. De Nederlanders, weet je. Dat je geen hoer wordt als de Nederlandse meisjes. Of uh, slechte ouders die niks geven om de eer van hun kinderen als Nederlandse ouders. En weet ik veel wat allemaal. Proberen ze te behoeden voor de buitenwereld is de reden waarom ik nooit op voetbal of, weet ik veel, turnen of weet ik veel wat. Het enige waar ik vroeger op zat was karate. De enige reden dat ik daarop mocht is omdat de karate les werd gegeven in, uh, in een moskee, <laughs> weet je. Dat was de enige reden, want ik moest beschermd worden voor de Nederlanders en weet ik veel wat. Maar als ik erover nadenk, letterlijk al mijn trauma's, alle slechte dingen die ik heb meegemaakt, waar ik aan denk, die in mijn hoofd zitten, komen allemaal van binnen de bubbel, niet van buiten de bubbel. Weet je? En zelfs als ik slechte dingen heb meegemaakt... van buiten de bubbel, van de echte wereld... dan zijn het consequenties... van mijn eigen acties. Dus ik leer ervan. Maar het is niet dat ik erin... word geworpen. Dus gewoon, ik heb geen andere... keuze dan te leven in deze bubbel. Nee. Ik stap uit die bubbel en natuurlijk ga ik... mijn handen branden af en toe aan dingen. Maar dat is... Een heel, dat is, dat is het heel leerproces. Dat is het he- hele leerproces... dat je als mens moet doormaken. Weet je? En voor hun is het echt van... ja, hier buiten is alles gevaarlijk... en weet ik veel wat. Ja, sorry... Sorry, maar je gemiddelde Nederlands kind... ...weet je... ...die heeft het niet zo zwaar als mij. <laughs> weet je, die heeft het niet zo zwaar als ons... ...op deze manier. Dus of ze nou op hun vijftiende... ...een vriendje, vriendinnetje mee naar huis nemen... ...en uh, die lekker vies doen in de slaapkamer... ...weet je, het zorgt er niet voor... ...dat ze 40, 50 jaar lang... ...met allemaal trauma's rondlopen in hun hoofd. En dat is heel, heel, heel... Uh, ...heel lastig voor hen om in te zien. Het is angst voor het onbekende... ...waardoor je... ...juist schade ondervindt door het bekende... ...maar het wordt een beetje weggestopt, weet je? Ja.
0: Vraag jij wel eens af? Want die vraag krijg ik heel vaak... ...van mijn omgeving, van vrienden en zo. Ik bedoel, als we kijken naar onszelf... ...wij vallen niemand lastig... ...we zijn best wel hele rustige... ...wijze mensen. Um, we zijn aardig over het algemeen. We zijn echt niet onredelijk. En eigenlijk gewoon... ...je zou zeggen het perfecte kind... Voor sommige mensen. Hoe komt het dan dat we zo het perfecte zijn voor de ene persoon en de duivel voor de andere persoon? Ik bedoel, wij doen ze toch geen kwaad? Van ons mogen zij toch gewoon al die stomzinnige dingen geloven als ze ons maar met rust laten?
1: Ja. Ja, precies. Ja, maar dat is ook het gekke, hè? Want kijk, mijn ouders kennen mij als iemand die alleen maar ruzie met ze maakte... en een grote mond had en agressief en weet ik veel wat allemaal, weet je? Echt koppig. Terwijl mijn vrienden me als iemand kennen die echt heel moeilijk boos te maken is, weet je? Ik heb een vriendin echt uh, best wel lang, denk ik, uh, zeven jaar of zo. Acht jaar. En vorig jaar duwde zij mij in het water, wilde ze me als grap in het water duwen. En ik had nog net mijn nieuwe schoenen aan en weet ik veel wat. En ik werd echt super boos. Ik ontplofte echt. En zij schrok zo erg, omdat ze nog nooit had gezien dat ik die uitbarsting in mij had. Weet je, omdat ze dat, dat nooit had gezien. En, en dat was voor mij ook, omdat er gewoon opgekropte woede in, zit, in mij zit. Dan kan dat soms loskomen, maar in mijn dagelijks leven. Komt dat nooit los? Want ik kom niet in dat soort, dat soort momenten. Ik ben gewoon... Weet je, ik heb ik, gewoon hele uh, uh, diepe, uh, 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 zinvolle gesprekken. Heb, hebben, hebben mijn vrienden, als we ergens mee zitten... Kunnen we gewoon een rustig, begrijpend gesprek hebben. Weet je? Dat heb ik allemaal van mijn vrienden en mijn vriendensfamilie familie moeten leren. Maar vanuit mijn ouderskant is er nog nooit dat er iets bespreken moest worden... Dat niet mond op... Um, ...geschreeuw en gescheld en, en, en dreigementen en dat soort dingen. Dat is gewoon de manier hoe zij hebben, het hebben aangeleerd. Dus omdat het de reactie is die jij aan hen geeft, is het gewoon van... ...oh, dat is wie jij bent of zo, weet je. Terwijl, ja, zij zijn de oorzaak van, van dat soort dingen. En ja, dat, dat, dat zien ze niet, niet, denk ik, op de een of andere manier.
0: Heb je een tip voor mensen die nu in dezelfde situatie zitten en denken dat het misschien nog wel ja, gewoon goed komt, ook al zijn kijk, ze doodongelukkig?
1: Kijk, als, je, um, als jouw ouders liefde hebben voor jou, echte liefde, en jij liefde hebt voor hun. Mm-hmm. Um, als je gewoon een hechte band hebt met je ouders, los van de religie, om als je gewoon een hechte band hebt met je ouders, dan is het het waard om ervoor te vechten, om het toch te proberen. Ik heb heel veel vrienden die dan uh, ex-moslim zijn, uit de kast zijn. Of ja, niet uit de kast zijn bij hun ouders, maar die gewoon het aan hun vrienden hebben verteld en weet ik veel wat. Maar die het niet aan hun ouders vertellen, omdat ze toch een goede band met de ouders hebben. Weet je, dat dat ene feitje kan dat verpesten, maar ze hebben toch de goede band met de ouders. En wat je kan doen is bij mensen die niet gelijk kunnen veranderen. Kijk, heel veel ouders die zouden zeggen van, oh, je neemt afstand van, van het geloof, ...op rot uit mijn huis. Heel veel ouders zouden dat doen, maar een groot deel van die ouders die dat zouden doen... ...zou je toch kunnen veranderen, maar heel langzaam. Letterlijk heel langzaam, weet je. En sommige mensen die doen dat, dan is het gewoon van... ...dan ben je 18, 19, 20 geworden, dan laat je ze eraan wennen... ...langzaam, dat je af en toe later thuis bent, weet je. Dan heb je je eigen auto, en af en toe slaap je ergens. En je hebt opeens... Als jongen een oorbel of zo. Of als meisje een piercing of zo. Of je doet je hoofddoek af en weet ik veel wat. Wanneer je het langzaam aanpakt, dan kunnen ze er wel aan wennen, zeg maar. Want dan is het moeilijk om bij, bij kleine stappen, is het heel moeilijk voor hun om te zeggen van oké, okay, hier stopt het. Ik wil je nooit meer spreken of ga weg uit mijn huis. Maar ik, ik, ik had dat gewoon nooit, weet je. En ik vind het ook wel jammer, want er wordt heel vaak, dus onze problemen worden heel vaak weggezet van oh, jullie hadden slechte ouders. Nee, wij hebben gewoon de slechtst mogelijke scenario. Dat wil niet zeggen dat iedereen hiermee worstelt, maar er zijn zat mensen die wel delen van onze problemen hebben. Dus je kan nog steeds een een goede ouders hebben, een goede relatie met je ouders hebben, maar nog steeds moet je het feit dat jij ongelovige bent geheim van van ze houden. Weet je, dus het hoeft niet per se met een slechte opvoeding of uh, slechte pedagogische inzichten te maken. Het, 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 is gewoon, het is gewoon een soort van multifactoriaal probleem. Weet je? Het hoeft niet per se met uh, uh, ongeletterdheid of uh, onopgeleide mensen. Of per se met hoe streng ze in, 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 in de religie g- geloven. Het is een samenkomst van dingen. En yeah, ja, we hit all the marks op de een of andere manier. Weet je, op alle vlakken gewoon uh, problemen. Maar ja, als je
0: het ligt ook een beetje aan ons in die zin dat, ik bedoel ik heb ook vriendinnen die precies dezelfde problematiek hebben, maar die kiezen gewoon de kant, die kiezen ervoor om zich aan te passen ja, en om, gewoon, ja, om, om conflict te vermijden om de vrede op te zoeken bijvoorbeeld mijn zusje is zo iemand uh, zij moet nu een middelbare school kiezen en zij wil gewoon naar een normale school maar mijn moeder wil dat ze naar een islamitische middelbare school gaat mm, naar het Haga ja. Lyceum dacht ik en Jezus. kijk van mij wou ze dat ook. Maar ik besefte heel goed dat mijn moeder gewoon dom was... en dat ze deze maatschappij niet begrijpt. Ja. En dat, dat ik echt niet naar haar ga luisteren, zeg maar. Dus ook al kregen we daardoor ruzie... of vond ze mij minder goed of zo... ik had daar maling aan... want ik kon heel goed sterk in mijn eigen schoenen staan, zeg maar. Dus ik dacht... nee, uh, jij gaat voor mij niet bepalen welke school ik... ik ga gewoon lekker naar uh, het Amsterdam Lyceum... of het Fossius Gymnasium of zo, weet ik veel wat... En, maar mijn zusje is bijvoorbeeld totaal ander karakter dan ik. Zij, uh, bijvoorbeeld, zij vindt het ook echt vreselijk om naar de Koranschool te gaan in het weekend. Ze haat het echt. Maar ze gaat er wel naartoe als het maar mijn moeder blij maakt. Dat, ja. Daar gaat het voor haar om. Als zij van mijn moeder dat schouderklopje kan krijgen van... jij bent mijn favoriete dochter, jij bent uh, goed bezig... ik zal altijd van je blijven houden, goed zo, je bent goede moslim, bla bla... Uh, en en daardoor een sticker krijgt... of een cadeautje of zo... dan is voor haar alles koek en ei. Dan is gewoon haar hele leven perfect. En oké, dan gaat ze maar naar die school. Zij vindt dat belangrijker... die band uh, behouden, zeg maar. En mijn broertje is eigenlijk ook wel een beetje zo. Hij wil ook liever... uh, in alle vrijheid dingen kunnen doen... niet dingen stiekem kunnen doen... maar hij denkt... ja. Dat is gewoon de cultuur van mijn ouders. Ik heb daar respect voor, want het zijn mijn ouders. En ik ga niet onrespectvol zijn, want ik ben geen hond zoals uh, mijn zus. Zo denkt hij. En misschien is het ook wel een beetje ons karakter... dat wij heel erg met de waarheid naar buiten willen komen. Wij willen niet hypocriet zijn. Wij willen niet twee gezichten hebben. En dat dat heeft in sommige culturen een hele hoge prijs. Want je moet gewoon dingen stiekem doen, je moet dingen onder het zand, uh, onder onder het tapijt schuiven, zand erover, je moet bij familieleden bijvoorbeeld moet je de ene karakter hebben en bij Nederlanders moet je de andere karakter hebben zo leven heel veel Turken toch, over het algemeen bij hun Nederlandse collega's zijn ze iemand anders dan wanneer ze aan het barbecuen zijn met hun ooms, tussen opa en oma? Want dan ja. zijn ze gewoon de ideale schoonzoon en dan praten ze ook niet over uitgaan of weet je wat of weet je wel. Dan praten ze over hele andere dingen en dan passen ze zich soort van aan aan de ouderen en aan die zeg maar de islamitische cultuur om zich heen en zo. Ja. En wij hebben denk ik een beetje moeite met die chameleon spelen, zeg maar. dat we ja. elke keer een andere kleur aannemen uh, ha- afhankelijk van wat voor omgeving we zijn. Wij zijn gewoon wie wij zijn. Als ik een wijntje wil opentrekken in de avond wil ik dat ook naast mijn ouders kunnen doen, maar ja, dat, dat is gewoon onmogelijk. Je kan niet naast turks islamitische ouders een wijntje optrekken. Ja. En dat ik dat verwacht. Dat zij dat van mij tolereren. Is totale waanzin. Dat gaan ze nooit tolereren.
1: Ja. Dus
0: dan moet ik doen alsof ik nooit wijntjes drink. Moet ik dat verzwijgen. Moet ik dat stiekem ja, je moet alleen bij
1: Nederland.
0: Ja, maar daar heb ik dus geen, weer geen zin in. Ja, en precies. dat is de reden dat wij tot een conflict komen. Omdat wij te veel onszelf willen zijn. En niet twee gezichten willen hebben. Ja. En heel veel moslims zijn bereid om... Ja, kameleontje te spelen.
1: Ja, 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 ja. Ja, 100%. En je ziet dat ook terug in heel veel dingen. Bijvoorbeeld dat van die wijn drinken naast, of alcohol drinken naast mensen. Ik weet maar heel veel Turkse bruiloften, waar de familie dan soort van religieus is en dan wordt er geen alcohol geschonken op de bruiloft... dat je op de parkeerplaats... dat al die Turkse mannen dan samenkomen... die wel alcohol drinken... dan gaan ze met z'n allen stiekem op de parkeerplaats zo drinken, weet je? Ja. Snel in glaasjes vullen en weet ik veel wat. Dus dat is wat je creëert. Je creëert een, een soort van samenleving... waarin dingen in het geheim gebeuren. En alles wat in het geheim gebeurt... zal altijd tot veel meer problemen leiden... dan dingen die openbaar gebeuren. Kijk, ik zal uh, mijn, mijn zusje of zo zou ik nooit zeggen van, gebruik geen drugs. Weet je? Want ze gaat het gebruiken. Ze is jong, ze gaat naar festivals festival of weet ik veel wat. Ze gaat uit, ze gaat, het, het gaat er interesseren. En dan gaat ze het gebruiken. Dus als ik dat ga zeggen, dan weet zij van... Als ik zeg van, ja, je mag het niet gebruiken, het is echt geheim. Weet je wat gaat ze toch doen, maar ik ga er nooit van weten. Maar ik heb liever dat ze het doet en ik er gewoon van weet. Weet je? En als ik ervan weet, dan kan ik er ook iets aan doen. Dan is er ook he- helemaal openheid. Het is niet dat mijn zusje doodgaat. Wanneer ze drugs gaat uitproberen of zo. Weet je? Of wanneer ze een vriendje heeft. Ja, mijn zusje had haar eerste vriendje. Het was uh, echt uh, het was een jongen waarvan ik gelijk wist van... Oké, okay, dit is foute koek. Maar ik heb niet tegen haar gezegd van... Ja, dit is foute koek en uh, je moet het nu uitmaken met deze jongen. Nee, weet je. Ik heb gewoon mijn mening gegeven. En dan is het aan haar om die fouten maken. Want je moet fouten maken in het leven. Je moet een vriendje hebben waar je helemaal stapelverliefd op bent en dan de waarheid ziet en dan dat je hartje gebroken is en dat je twee maanden depressief bent en weet ik wat. Dat moet je meemaken. Als je dat niet meemaakt, dan groei je niet als persoon, weet je? En dat zien zij niet. Zij zien gewoon van, oké, okay, al deze dingen, je moet er niet eens aan komen. Maar dat is niet hoe de mens werkt. Je kan een kind wel zeggen van kom niet aan het fornuis, maar het is heet. Maar er zal toch een dag komen dat hij aan het fornuis komt. En de dag dat hij aan het fornuis komt en zijn hand verbrandt, dat is de dag dat hij leert dat het voornaast heet is, weet je. Mensen moeten ruimte gegeven worden om fouten te maken, want dat is waar je van leert. En als jij zo bang gaat zijn om fouten te maken, dan ga je alleen maar meer fouten maken waarvan je niet eens gaat inzien dat het fouten zijn. En dat, dat is hetgeen wat ik altijd bij hen heb teruggezien, zeg maar.
0: Ja, en weet je wat het ook is? Die hele cultuur is dus erop gebaseerd dat je dingen stiekem moet doen. Bijvoorbeeld Uh, Toen ik op de middelbare school zat. Als het zomervakantie was, was het echt vissa. Want uh, ouders van mijn buurmeisje gingen dan naar Turkije. En zij mocht alleen thuis blijven. Ik mocht dat nooit. Want mijn ouders wisten van, oh ja, dan hebben we geen controle. Of dan vonden ze het onveilig en zo. Maar zij mocht op de een of andere manier wel alleen blijven. Omdat die ouders gewoon haar vertrouwden. Maar zomervakantie was gewoon ultieme... uh, tijd om helemaal naar de kloten te gaan, alle jongens van de buurt uit te nodigen, weet ik veel uitgaan en zo, maar ook wanneer zeg maar de zomervakantie voorbij was en dat je dan uit wil gaan, dat je uit het balkon gaat springen, dat je sigaretten onder je hoofddoek gaat stoppen, maar ook al die jongeren die dan gewoon, die gewoon seksuele handelingen met elkaar doen, dus in de auto, in hotel, in wc van McDonald's, weet ik veel, die, ja. die voor één dagje met elkaar naar Parijs gaan en dan weer heel snel terug, en weet ik veel wat. Weet je, ik, ik kende zelfs een meisje zat tattoos op de arm. Maar haar ouders hebben gewoon jarenlang die tattoos niet kunnen zien. Omdat ze altijd lange mouwen droeg naast haar ja. ouders. Ja. Maar ook inderdaad bij bruiloften. Dan heb je dus gescheiden bruiloften af en toe. Soms gemixt, soms gescheiden. Hangt er vanaf uh, hoe religieus ze zijn. Maar dan heb je aan de bar helemaal achter. Kan je wel stiekem alcohol krijgen. Maar dan moet ja. je het wel verbergen. Voor de... ...voor de islamitischere mensen en zo. Ja, ja, of ja. je hebt gescheiden bruiloften... ...en dan zijn al die mannen in een zaal... ...maar dan gaan ze wel super erg kijken... ...naar elke vrouw die langsloopt. Ja. En dan gaan ze wel stiekem buiten... ...hun nummer vragen of hun snap vragen... ...of weet ik veel wat. Gewoon, je creëert gewoon... ...een soort spanning die er niet hoeft te zijn. Want ja. als je in diezelfde zaal zat... Dan was het, ...en je kan het gewoon openlijk doen... ...dan was het allemaal niet zo bijzonder of zo.
1: Ja, Maar
0: ja. Ja, het is gewoon een hele rare taboe-cultuur noem ik het gewoon. Ja, alles is gewoon taboe. Alles moet stiekem.
1: Ja, ik heb dat uh, heel vaak gehad. Dat uh, mijn moeder dan met voorbeelden kwam van... Oh ja, en deze vriendin zijn dochter. En deze vriendin zijn zoon. En die doen het allemaal wel goed. En dan zei ik altijd van... Ja, maar kijk, jij hoort wat die mensen doen van hun ouders. Die ouders weten helemaal niks. Ik ken deze mensen. Ik ken jouw vriendin's dochter. Ik weet dat zij die en die in de bosjes... Geen pijpen en weet ik veel wat allemaal. Niks mis mee, weet je, niks mis mee. All the power to you. Maar het is niet zoals jij het je voordoet. Het is niet een of andere vrome moslimmeisje die alleen de op heeft en weet ik veel wat allemaal. Ik zat op een islamitische basisschool. Weet je wat daar allemaal gebeurde? Het ziet alsof als al deze mensen, weet je. Ik praatte gewoon met meisjes met hoofddoeken. hoofddoek. Gewoon dochters van vrienden van mijn moeder. Dan zaten wij gewoon de hele dagen over seks te praten, weet je. Van de kind op een kindse manier, weet je. Je weet er nog helemaal niks over. En dan is van, oh, ik heb dit en dat gehoord. En ze doen dit en dat, weet je. En dan had iemand weer een een vies tijdschriftje gevonden. En stiekem meegenomen naar school en weet ik veel wat. Allemaal dat soort dingen. Weet je, en dat merken zij niet. Zij, Zij zien alle andere, zij horen wat alle andere kinderen doen. En hoe ze zijn vanuit de mond van hun ouders. En ja, weet je, als je aan mijn ouders vraagt van. Wat is een man als persoon? Ik hebben ze ook geen idee. Want ze kennen me niet. Weet je? Want we, ja. alle, mensen, alle mensen in deze cultuur hebben een, hebben een dubbel leven. En dat is gewoon... Kijk, dat merkte ik heel erg toen mijn uh, zus ging trouwen. Mijn zus werd soort van uitgehuwelijk naar familie van de secretaresse, Van een moeder of zo. Ik weet het niet. Het was gewoon uh, een soort van een, een uh, kennis iets. En die woont in Duitsland met uh, die man, zeg maar. Mijn zwager. En ik had tot mijn... Uh, 19 volgens mij had ik nog nooit niet half vlees gegeten. Ik was een van de weinige mensen die niet half vlees had. En iedereen was echt van, oh ja, en die zwager, is echt een goede jongen. En zijn familie is goed en het is echt, hij is echt een goede moslim en weet ik veel wat allemaal. En ik was toen in Duitsland op bezoek en ik was met hem en zijn neefje of zo. En we gingen naar de McDonald's. En ik dacht, oh, McDonald's, dan kan ik een visburger halen, want dat is het enige wat ik bij de McDonald's kan halen. Wat bestelt iedereen? Een long chicken. En ook een long chicken voor mij. Weet je, het is niet halal. Je mag dat niet eten. Je mag dat helemaal niet eten. Ze dus beginnen het gewoon te eten. En ik dacht van, hé, wat de fuck gebeurt hier nou? En toen heb ik het ook gewoon gegeten. Dat is de eerste keer in mijn leven dat ik niet halal vlees heb gegeten. En dat is door iemand gemotiveerd. Waarvan mijn ouders hem echt op, op, op handen dragen. Zo van, oh, het is echt een goede moslim. En, wat. en toen zag ik in van jullie hele tactiek van... Uh, ...je kinderen koppelen aan mensen... ...want de ouders zijn goed... ...dus de kind moet ook wel goed zijn... ...en de ouders kennen het kind en weet ik veel wat... ...het is onzin, weet je... ...je weet helemaal niks als ouder, weet je... ...wanneer mijn moeder weer allemaal dingen probeert te vertellen... ...over wie ik zou zijn of wat ik zou zijn... ...dan denk je van... ...het is echt zo overduidelijk dat je mij niet kent... ...het is zo overduidelijk... ...het is alsof een twaalfjarige met mij in discussie gaat... ...en me allemaal dingen vertelt... ...omdat ik je gewoon niet duidelijk kan maken... ...hoe fout je op op dat vlak zit... Weet je, dus het, je hebt gewoon een society... een soort van bubbel gecreëerd... waar iedereen een vertekend beeld van elkaar heeft. Dan kun je ook niet de, de, de tradities van... oh ja, kennissen met elkaar laten trouwen. En weet je, het gaat allemaal niet werken. Want je, je, er is geen waarheid in jouw hoofd. Je hebt geen toegang tot de waarheid. Want die wordt je ontnomen. Want dat is de society die je hebt gecreëerd. En ik heb liever dat mensen gewoon... eerlijk tegen elkaar zijn, weet je. En dat ik de waarheid zie... dan dat ik in een fucking leugen leef. Het boeit mij verder niet of ik ooit, uh, of ooit iemand uh, vreemd gaat... Of, of, of mijn kinderen mij verlaat... of mijn vrouw uh, met een ander ervan doorgaat... of weet ik wat, dat mijn kind een drankprobleem heeft. En weet ik wat. Al die dingen zijn dingen die ik kan oplossen... omdat de waarheid er is. Weet je? Zolang de waarheid er is... ook al ja. kan ik ze niet oplossen... kan ik ermee leren leven. Maar zolang jij niet kan uitgaan van de waarheid... Dan ja, ga je en nooit gelukkiger worden, want je leeft gewoon in een leugen. Ook al wil je dat niet inzien. En je gaat het ook nooit kunnen verbeteren. Je kan dingen niet verbeteren als, je een, een, een soort van, als, je, als er een limiet is aan de informatie waar jij toegang tot hebt. weet je. En dat, uh, ja, dat hebben ze gewoon nooit ingezien.
0: Ja, dat is ook de reden dat ik... Uh, ik praat nu misschien wel heel groot, maar ik zeg altijd van... Als ik ooit kinderen krijg, of bijvoorbeeld mijn zusje of zo... of weet ik van wat, een jongere meisje waar ik me over wil ontfermen... al is die zwanger van een zwerver... al is die aan de heroïne en de krek tegelijk... al heeft die geen cent op zak, bla, bla ze kan gewoon met al haar problemen... gewoon met de blote waarheid naar mij toe komen... Ik zal nooit iemand veroordelen of zeggen van... ...jij bent mijn zusje niet meer als je dit doet. Jij bent ja. mijn dochter niet meer als je dat doet. Ja. dat is gewoon het pijnlijkste wat je tegen iemand kunt zeggen. Ja. En dat is dus mijn volgende vraag. Kijk, Turken, heb ik het idee, zijn best wel... Um, ...gewoon anders in ruzie maken dan Nederlanders. Nederlanders hmm. zijn nooit zo drama. Ze zijn nooit zo temperamentvol. Ze ja. nemen ook niet snel in de mond... De, bijvoorbeeld, ik, ik kan me niet eens voorstellen dat een Nederlander zegt... ...ik ga zelfmoord plegen als je dit doet. Ik ga zelfmoord plegen als je uitgaat. Je hebt mijn leven verpest. Ik ga door jou verlamd raken. Als ik uh, morgen in het ziekenhuis lig. Dan heb jij het aan jezelf te danken. Als ik morgen uh, mijn slagader doorsnij. Dan uh, moet je weten dat het door jou komt. Dit dit zijn niet echt normale dingen. Om tegen een kind te zeggen. Maar mijn moeder heeft dit gewoon. Bijvoorbeeld recent nog. Nadat mijn boek uitkwam. Tegen mijn zusje gezegd. Ze is gewoon een klein meisje van groep 7. En ze hoort de eigen moeder zeggen, ik ga dood, ik ga zelfmoord plegen de hele dag. Waardoor ja. dat kind de hele dag van slag is en gewoon niet meer kan slapen, niet meer naar school kan gaan, niet meer kan eten. Maar mijn moeder heeft daar gewoon scheid aan. Ze blijft het zeggen. Dan denk ik echt van, wat voor moeder ben jij? Ja. Maar dat heeft ze dus ook bij mij gedaan. En dan spoor je gewoon niet. Dan is er ja. gewoon echt iets mis met je. Dat je dat zo snel in de mond neemt. Alsof het niks is. Hè? En ik weet dat ze geen zelfmoord gaat plegen. Dat weet ik. Ja. Ik weet dat het theater is. Ja. Ja. En ook die dag dat ik uh, uit huis ging. Uh, ze ging op een gegeven moment flauwvallen. Maar ik wist gewoon dat ze niet echt was flauwgevallen. Vraag me niet hoe. Maar ik weet gewoon dat het niet echt is. Ja. Ja. Maar al die buren zeiden tegen mij. Wat voor dochter ben jij? Je moeder is flauwgevallen en je gaat alsnog. Maar ik weet dat het een poging is om mij te stoppen. Ja. Dat weet ik gewoon, want ik ken mijn moeder. Zij gaat niet echt flauw vallen. Ze gaat ook nooit zelfmoord plegen. Ze gaat ook nooit in het ziekenhuis belanden. Maar ik heb dat wel jarenlang moeten aanhoren. En dat dat allemaal ja. door mij zou komen. En dat is ja. gewoon best wel traumatisch als je ja. dat zegt. Ja, het en voelt... waarom, ja. waarom zeggen Nederlanders dat nooit? Ik snap dat gewoon niet.
1: Ja, omdat ik heb het gevoel heb. Ja, kijk, het is niet dat Nederlanders dat niet zeggen. Het is dat de meeste Nederlanders dat niet zeggen. Maar ik denk dat als je een soort van naar een achterstandswijk van Nederlanders gaat of zo. Dat je het dan wel... Ik, ik denk echt dat het met emotionele ontwikkeling te maken heeft, weet je? Als je die emotionele ontwikkeling... Want het zijn precies de dingen die kinderen doen, weet je? Het is letterlijk dat jouw kind zegt van... Um, nee, ik wil wel nog meer snoep eten. En als jij zegt van... Nee, je kan niet meer snoep eten. Dan zeggen van... Oh, ja? Nou, dan ga ik gewoon uit het balkon springen. <lacht> weet je? Dat zijn yeah. gewoon hele kinderlijke dingen. En iedereen weet... Kijk... Gewoon als je een beetje over pedagogie leest of zo. Dan weet je dat dreigen niet helpt. Dreigen helpt gewoon niet. Weet je? Het helpt totaal niet. Maar het is wel het fundament van de islam. Het is wel mensen motiveren om dingen te doen door te dreigen. Weet je? Dat we dreigen met, met allemaal bestraffingen en helvuren en weet ik veel wat allemaal. Dus ze weten op dat vlak ook niet beter. En ik heb ook een beetje het gevoel dat ze niet... Weet, ze weten niet eens van het bestaan van psychologie af, weet je. Het is niet eens van, oh, wanneer ik dingen zeg, kan het letterlijk trauma aandoen. Jarenlange trauma, weet je. Dat, dat zien ze niet in. Het is allemaal van, uh, ja, zolang, er, zolang je niet bloedt, wanneer ik zeg dat ik uh, mezelf moet gaan plegen, weet je. Zolang jouw arm niet breekt, is er niks aan de hand, want er is jou geen schade aan gedaan, weet je. Want psychologische schade is onzichtbaar. En ja, wat weten ...Turkse ouders van psychologische schade. Helemaal niks, want het bestaat niet. Het bestaat gewoon niet. Als je je kut voelt, ga je gewoon een paar dua's doen naar God... ...en dan voel je je weer goed. Dan geeft God je weer hoop en weet ik veel wat allemaal. Maar het hele psychologische verwerking en psychologische effecten van dingen... dat begrijpen ze niet. Weet je, kijk, ik zie nu zelfs in dat ik... uh, Kijk, in mijn huis werd er heel vaak geschreeuwd en dat soort dingen... ...dat ik zal echt mijn best doen om nooit te schreeuwen tegen mijn kind. Ga ik ooit schreeuwen tegen mijn kind? 100%. 100% 100% dat ik, dat ik ooit... Ik ben ook maar een mens, weet je. Dat ik mijn limiet ga bereiken en ga schreeuwen tegen mijn kind. Maar ik weet dat, dat iets verkeerd is, verkeerd is. En dan ga ik mijn verontschuldigingen aanbieden... wanneer ik weer gekalmeerd ben. Weet je? Dus ik ga die fouten ook maken. Maar de, die inzicht van dat je een fout hebt gemaakt... dat je dat gaat uh, soort van repairen... dat missen zij. En dan is dat alleen maar geschreeuw en weet ik veel wat allemaal. En dan kan ik jou niet eens duidelijk maken dat het feit... dat dat ik helemaal de kanker in wordt geslagen, uh, dat dat verkeerd is. Dat zie je dan als een soort van corrigerende tik, weet je. Hoe moet ik jou dan uitleggen dat zelfs het feit dat je communiceert door middel van schreeuwen, dat je standaard manier van communiceren is. Hoe kan ik dan ooit hopen op een, op een, op een, op een tijd dat je, dat je dat gaat inzien, weet je. Dat kan niet. Hoe, hoe moet je uitleggen dat, 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 wat psychologische schade is, weet je. Dat, dat kan gewoon niet. Dat is gewoon veel lastiger om over te brengen.
0: Wat is denk je de reden dat sommige mensen geen sorry kunnen zeggen? Dat dat gewoon niet in hun woordenboek staat? Is dat gewoon eer? Gaf. Is het... dat hoogmoed?
1: Nee, het, het voelt gewoon... Ja, kijk, ik denk dat het sowieso wel met eer te maken heeft. Maar het is iets wat je op een jonge leeftijd moet leren, weet je. Ik kon dat ook nooit. Kijk, omdat mijn ouders de reden waren voor mijn pijn, heb ik een hele lange tijd... Dat is de periode dat ik het huis ging, heb ik nooit nagedacht over mijn eigen fouten. Het is dus altijd van, oh, jullie hebben dit gedaan, jullie hebben dit gedaan, jullie hebben gedaan. En ik kan het gewoon wegzetten. Ik zou dat gewoon kunnen wegzetten. Ik zou gewoon letterlijk kunnen zeggen van, luister, jullie hebben mij zo gemaakt. Ik ben een kind. Ik ben niet verantwoordelijk voor mijn acties. Jullie zijn volwassenen. Jullie zijn wel verantwoordelijk. Zou ik kunnen doen. Ik zou de probleem helemaal van mij weg kunnen halen. Dat zouden Nederlanders ook zeggen, weet je. Een psycholoog zegt altijd van, ja, weet je, jij was nog maar een kind en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, ik heb ook domme dingen gedaan. Of dat nou door andere mensen kwam of niet, ik heb ook domme dingen gedaan. Weet je, dus dat heeft voor mij heel lang geduurd om dat dat in te zien, want het voelt kut, weet je, want je voelt je al kut en wanneer je je kut voelt, dan ga je niet dingen willen doen die jou kutter laten voelen en uh, toegeven dat jij een fout hebt gemaakt, dat laat je gewoon kut voelen. Daarna, daarna, veel langer daarna, voel je beter. Op de lange termijn zorgt het voor mentale rust en zorgt het voor groei en allemaal dat soort dingen, maar het zijn dingen die op de lange termijn komen en ja, als... Turkse ouder, denk je niet echt aan de lange termijn effecten van je daden. Het is meer de korte termijn effecten, weet je. Het lange termijn, dat regelt God allemaal wel. Dus uh, ja, maar het is ook niet echt alleen een Turk of moslim probleem. Het is gewoon een groter uh, menselijk probleem. Daar waar heel veel mensen mee struggelen. Maar Maar bij uh,
0: Turken speelt ook leeftijd heel erg een rol, heb ik het idee. Uh, Omdat je ouders gewoon ouder zijn. En gewoon jouw ouders zijn. Wat ze ook doen, ze gaan nooit. Sorry zeggen, omdat in die Turkse cultuur... Uh, ben je dan gewoon heilig. Je kind hoort jouw voeten te kussen. Klaar, wat jij ook doet. Ja, jij mag precies. hun uitschelden, jij mag hun slaan. Jij mag ze in hun mond spugen. Maakt niet uit, jij mag ze helemaal aan het schelden. Zij horen nog steeds jouw handen en voeten te kussen. Ja. Dat is een beetje hoe die cultuur is. Bijvoorbeeld ook op feestdagen en zo... moet je hun handen kussen. Wat ik heel raar vind altijd om te doen. Ik, doe, mm-hmm. ik ben... Ik was voor het laatst dat ik suikerfeest met mijn ouders heb gevierd... was ik 23. Dus dan ben je 23 en dan moet je de handen van je vader en moeder kussen. Dat is ja. een rare handeling eigenlijk. Ik voel ja, me exact. daar altijd super naar bij.
1: Ja, ik heb het hier gisteren en nog gezegd. Niet eens over alleen gehad. van je
0: ouders, hè. Niet eens alleen van je ouders. Van ook je van broer. oom, tante, ja, uh, ja. broer, inderdaad. Ja. Uh, dank dat ik geen broer heb. Wat de fuck ga ik ja. zijn handen kussen? Maar ook ja. uh, um, uh, opa, oma. Maar ook gewoon opa's en oma's... die je niet eens uh, echt close kent, weet je wel. De oom van mijn vader moet ik ook de handen van kussen. Vind ik ja. echt een hele rare... Vooral nu met corona natuurlijk. Dat je allemaal bacteriën hebt op je handen. Dat is natuurlijk ja. één ding. Maar waarom moet ik... Iemand's fucking handen kussen? Dat yeah. slaat toch nergens op?
1: Die nederigheid waar je in wordt geforceerd. Die onderdanigheid. Dat voelt gewoon heel verkeerd. Vooral wanneer je wordt geforceerd om te doen met mensen... Waar je eigenlijk geen respect voor hebt. En zo weet je. en daarom, dat is ook de reden waarom ik altijd... Een soort van afgunst had voor ouderen. Omdat ik altijd dacht van... Oh, jij denkt dat jij gelijk hebt. Of dat jouw respect moet tonen. Puur voor het feit dat je ouder bent, weet je. Terwijl ik zat oudere mensen ken waarvan ik denk van... Jij bent waarschijnlijk sinds je twintigste geen gewoon met je veranderd of opgegroeid, ja. weet je. Dus uh, ja, ik kan, ja, ik heb bijvoorbeeld één keer gehad. Bij mij was het ook zo dat ik had een oudere broer. En mijn oudere broer mocht mij gewoon slaan. Want hij was ouder, weet je. Dat hij mm-hmm. was ouder en hij mocht mij gewoon slaan. En ik mocht niks terug doen, want ik was, ik was uh, een, een broertje, zeg maar. En uh, het is eigenlijk wel een vrij heftig verhaal, maar uh, hij had mij dus ooit op een dag geslagen. En ja, ik kon gewoon helemaal niks. Ik kon helemaal niks. Ik kan mezelf niet verdedigen. Ik kan niet terugslaan. Anders krijg ik weer de schuld. Ben ik de schuldige en weet ik veel wat. En ik voelde me gewoon heel erg, ja, hoe zal ik het zeggen, machteloos als het ware. Ik had heel veel angst. Hij had alle macht en dat soort dingen. En toen heb ik echt iets doms gedaan. Toen ben ik naar de keuken gegaan. Toen heb ik een mes gepakt. Heb ik een heel groot mes gepakt. En toen ben ik voor hem gaan staan met het mes. Ik zou hem niet neersteken, weet je, dat, daar ben ik 100% zeker van. Maar het was voor mij gewoon omdat ik me zo machteloos voelde. En ik wist dat mijn ouders er niks aan zouden doen. Dat ik weer dat macht wilde voelen. En dat hij de angst en de machteloosheid. dat ik die in zijn ogen wilde zien. Het was pure wraak, weet je. Pure wraak, 100% fout van mij. Uh, toen is mijn moeder ertussen gesprongen. Nee, nee, steek hem niet neer. Week en ik zei gewoon van, kijk, ik ga hem niet neersteken. Ik zei het niet op een rustige manier. Dus schreeuwen met tranen over mijn hoofd. En ik valt helemaal hysterisch. Van, ik, het, het gaat mij gewoon erom dat ik me machteloos voel. En vervolgens komt mijn vader thuis. Mijn moeder vertelt alles uh, aan mijn vader. En mijn vader roept mij en mijn broer naar uh, de keuken. En die, zegt van, uh, die vertelt mij letterlijk van, kijk, dit is jouw broer. Hoe hard hij jou ook wilt slaan. Hij mag jou staan, want hij is jouw broer... en hij moet jou leren, weet je? Jij mag je hand niet eens opsteken naar hem... want het is je broer. Wat je nu gaat doen... is je gaat je verontschuldigingen aanbieden... tegen je broer... en je gaat zijn hand kussen, weet je? En ik vond dat zo onrechtvaardig... dat er niet eens één keer werd gesproken... over het feit dat hij mij sloeg. Dat hij mij elke keer sloeg... en dat hij daar een vrijbrief voor kreeg. En ik zei van... ik ja. ben best bereid om excuses aan te bieden... maar ik ga niet... Zijn handkussen, dat ga ik gewoon niet doen. Je gaat niet iemand, ik heb net zulke erg ruzie. Die persoon had mij zo erg voelen en ik heb nog zoveel haat in mij. Ik wil best sorry zeggen, maar zijn handkussen, dat is zo'n vorm van onderdanigheid, weet je. Dat ga ik gewoon ja. niet doen. En mijn vader is een heel koppig persoon. Dus hij zei tegen mij van, oh, je wilt koppig zijn, weet je. Zet je hand maar op tafel. Dus ik heb mijn hand op tafel gezet en toen heeft hij die mes gepakt. En toen zei hij, ik ga deze mes door jouw hand steken als je je broers hand niet kust. En uh, ik wist dat hij dat niet zou doen, want hij wil niet de bak in, want hij, uh, hij is niet dom. Uh, maar ik weet wel dat hij heel koppig is en hij gaat mij nooit laten winnen in zo'n koppigheidwedstrijd. Zeg maar. En ik zei van nee, ik ga het niet doen. Steek maar door mijn hand, ik ga het niet doen. En toen werd fliptime helemaal, zei hij, oh je wilt als een man spelen, je wilt, je wilt stoer doen, weet je. Uh, ga daar zitten. Toen moest ik zitten uh, bij de bank. En toen pakte hij die mes en toen zei hij van laten we kijken hoe dapper je nu nog bent. En toen gooide hij die mes tegen mijn hoofd aan. Mijn vader kan heel goed messen werpen. Uh, en de mes die ging in de muur. Uh, langs mijn hoofd. Precies langs mijn hoofd. Dat wil zeggen drie, vier centimeter langs mijn hoofd. Ik vloerde mijn hoofd helemaal niet. Ik was al helemaal op. Ik, was, ik had zo'n nervous mental breakdown. Zo'n mental breakdown. Zo erg gehuild, geschreeuwd. Was, wise was ik gewoon op. Ik was als een zombie. Dus hij gooit het mes. Dat gaat in de muur langs mijn hoofd. En uh, hij. Wordt nog bozer, want ik heb mijn hoofd niet verroerd. Ik heb nog steeds laten zien dat ik stoer ben, zogenaamd, toch? Het is niet omdat ik als kleinkind helemaal op ben, zeg maar. En vervolgens zei hij, pak die mes en geef het aan mij terug. Dat was altijd mijn vaders ding. Jij moest altijd die dingen doen. Wanneer hij je de grond in heeft geboord, dan moest jij toch die eerste stap nemen dat hij jouw pijn gaat doen, zeg maar. Als hij me ging slaan, zei hij ook altijd, kom hier naartoe. Sloeg hij je, ging je wegrennen, moest je weer terugkomen, sloeg hij je, ging je weer wegrennen gaf ik hem die mes mee- weer. Toen zei hij... oh, dus je wilt je hoofd ook niet bewegen. Laten we kijken hoe stoer je bent. En ik zag in zijn ogen... dat die mes gewoon nu in mijn hoofd zou komen. Dat zag ik, weet je. Het is gewoon pure... alsof ik met een klein kind... een soort van koppigheidwedstrijd hou. Weet je, dat was het. En hij gooit die mes... en ik weet dat het tegen mijn hoofd na gaat komen. Dus ik duik zo weg. En het gaat precies in de muur waar mijn hoofd was. Dit is allemaal echt gebeurd. Weet je, het als, hoewel mijn moeder zou zeggen... dat het een groot verzonnen verhaal is. Zoals ze altijd doet... Het is allemaal echt gebeurd. Genoeg psychologen die hiervan weten ook. Um, en vervolgens zei hij, nou kijk, zie je? Zo'n man ben je toch niet. Je was toch wel bang, weet je? En daar, en daar bleef het bij. En dat vond ik zo... zo dat, Dan dat. ben je
0: echt gestoord, hoor.
1: Ja, maar, maar hij was ook gestoord. Hij was ook gestoord, weet je? En dat, 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 dat moment, dat heeft mij zoveel gedaan. Daar heb ik zoveel inzicht. Vanaf dat moment heb ik ook nooit meer met mijn broer gepraat. Echt helemaal nooit meer. We praten sowieso niet veel. Maar nooit meer gepraat terwijl onze kamers naast elkaar waren. Tot mijn. Uh, ik denk dat het op mijn dertiende is gebeurd of zo. En tot mijn negentiende uh, of twintigste dat ik het huis ging, heb ik uh, geen woord met hem gesproken. Helemaal geen woord. En uh, het was een van de redenen waarom uh, mijn relatie met mijn broer ook kut is. Dus omdat ja, het nooit van mijn ouders kwam, nooit de, de motivatie om het om een soort van broederlijke relatie op te bouwen. In plaats daarvan was het gewoon van, hij is ouder dan jou, hij mag alles doen wat hij wil. En jij bent gewoon jonger, jij moet je bek dicht houden. Weet je, maar dat is gewoon een groot onderdeel van uh, de Turkse cultuur. Die hiërarchie die altijd gerespecteerd moet worden, die puur om leeftijd draait, weet je. Terwijl er maar twee jaar verschil zit tussen mij en mijn broer.
0: Ja, weet je waar ik ook heel veel moeite mee heb? Met uh, Abla en Abi. Uh, mijn zusje zusje en broertje moesten mij altijd abla noemen maar ik ben maar twee jaar ouder dan mijn broertje bijvoorbeeld, en ik moest ook mijn nicht en neef, die maar één jaar of twee jaar ouder zijn dan ik die ik als een soort vriendin beschouw moest ik abla noemen, maar als je in dat woord zit heel veel ook -hmm. al denk je, oh ja, wat maakt het uit ik zeg wel gewoon abla, maar elke keer dat ik het noemde, voelde ik me gewoon vies omdat ik denk, ik wil jou geen abla noemen want abla, dat betekent eigenlijk een soort Grotere zus. Maar in dat woord zit zoveel hiërarchie. En ja. Abi is dan grotere broer. Maar ja. ik voelde me altijd zo vies bij het horen en zeggen van die woorden. En altijd als mijn zusje mij abla noemt, <coughs> zeg ik altijd nee, noem mij gewoon lale. Um, oh, bij mijn zusje vind ik het dan niet zo heel erg. Maar ik wilde het zelf in ieder geval gewoon niet zeggen. Maar ja. het werd mij gewoon verplicht. Want anders ben je gewoon respectloos in de Turkse cultuur.
1: Ja, 100%.
0: En dat slaat gewoon helemaal nergens op.
1: Ja, ik ben daar ook mee Doe. gestopt. En dat ik naar mijn zusje zei van... luister, als je me nog één keer Abi noemt... dan heb we een probleem. Ik heet gewoon Ummer. <laughs> je hoeft lekker, lekker ja. nul respect op dat vlak voor mij te hebben. Weet je? En het is ook niet... Het is ook... Het is gek, hè? Want Nederlanders die luisteren moeten echt dan begrijpen... dat het onrespectvol is... om iemand die ook maar een beetje ouder dan jou is... Met zijn naam uh, te benoemen, zeg maar. Zijn, je mag hem niet met zijn naam... Uh, 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 je mag niet zijn naam oproepen. Het is altijd of broer of zus. Altijd. Naam is gewoon verboden. En dat is gewoon zo gek. Het is zo gek dat jouw respect... soort van afgedwongen moet worden. Weet je? In plaats van dat je respect verlies, uh, verdient... Dan moet het afgedwongen worden... Door maar allemaal dit soort je, regeltjes.
0: Het, weet je wat het ook is? Die hiërarchie creëert ook een bepaalde afstand. Ja. Want je kan dan niet... Uh, bijvoorbeeld mijn uitgever, die is, uh, wat is het, hij is 67 of zo, maar ik ga met hem om, alsof wij leeftijdsgenoten zijn, omdat dat in de Nederlandse cultuur is dat gewoon normaal, weet je. Uh, Ik hoef niet met hem om te gaan alsof hij een soort Sinterklaas is of zo, alsof hij een soort, uh, weet je, ik hoef niet zijn handen te kussen, ik hoef niet, als hij mij... uh, ik, ik kan gewoon met mijn benen over elkaar zitten bijvoorbeeld. Dat kan ook niet in de Turkse cultuur. Je kan niet zo achteroverleunen bijvoorbeeld. Je kan niet, uh, weet je, je, kan niet je stem verheffen. Je moet soort van nederig blijven. Uh, ja. Altijd alles, alles wat diegene zegt moet je ja en amen zeggen. Je moet nooit tegenspreken Bijvoorbeeld als hij zegt van uh, rode wijn is het lekkers. Moet ik ook zeggen rode wijn is het lekkers. Ik kan niet zeggen nee ik vind rode ja. wijn lekkers. So, ja. dus, je, je houdt jezelf gewoon een soort van. het draait niet om jou of zo... in -hmm. zo'n gesprek. Je moet niet je mening op willen dringen of zo. En dat komt ook door die hiërarchie. Je moet respect hebben voor alles wat ze zeggen. En ik ik merkte meestal... als we bijvoorbeeld aan zo'n tafeltje zaten... met suikerfeest of offerfeest of zo... dat ze de meest idiote dingen konden zeggen. Bijvoorbeeld over vrouwen, weet ik veel. Over de politiek van Turkije. uh, Die ooms van mijn vader of moeder of zo... Iets waar ik het bijvoorbeeld totaal niet mee eens ben. Dat ik denk, hey, hoe kun je dit zeggen? Maar dan zeg je dat gewoon niet. Ja. Want op het moment dat jij je mond opentrekt, ben je respectloos. Ja. Want wie ben jij <laughs> wel niet om je mening te geven? Want Turken <laughs> denken niet van, oh ja, dat is jouw mening. Dit is mijn mening. Wij verschillen van elkaar. En dat is prima. So, die, die, dat bestaat gewoon niet. Als ja. jij bijvoorbeeld zegt, Erdogan is slecht. Ik zeg maar wat of uh, ik sta niet achter zijn politiek... of ik heb een andere ideologie... dan ben jij gewoon de vijand... de grootste vijand die er kan zijn. En dan moet jij gewoon... Ja. jij moet gewoon opstaan van die tafel... en jij moet jezelf kastreren of zo. Ja. Je kan niet van mening verschillen over iets. En vooral niet over de politiek... maar ook niet over andere dingen.
1: Ja. Uh, ja, je ik, kan niet ik, zeggen
0: van... ik zie dat anders.
1: ja Ik denk dat uh, dat heel goed laat zien... hoe soort van fragiel... Het het zelfvertrouwen van die mensen is, weet je. Als jij jou niet gerespecteerd voelt. Kijk, jouw eh, jouw uitgever bijvoorbeeld, die neem je als voorbeeld. Hij is voor zijn eigen... Ik praat nu gewoon voor hem, hoor. Het is gewoon een aanname die ik doe. Maar hij is voor zijn eigen beeld van respect en, en, en zelfverzekerdheid en zelfwaarde, is hij niet afhankelijk van jou. Weet je? Het is niet dat hij denkt van... Oh, Lale zit met haar benen over elkaar, dus zij respecteert mij niet. Het is niet dat dat zijn inzicht van jouw respect voor hem afhankelijk is van dat soort kleine acties. Op de manier hoe jij zit of de manier en weet ik veel wat allemaal. Kijk, als jij jouw uitgever, uh, als jij uh, uh, grof tegen hem praat en zegt van... Hé, hey, uh, gabbertje van mij, dat begrijp ik. Dat je denkt van, hé, hey, een beetje respect. Maar uh, het, ja. feit dat, het feit dat je zulke kleine dingen als aanval ziet op jouw respect. Dan denk ik van, ja, je hebt eigenlijk niks te bieden om respect te verdienen. Dus je dwingt het af. Maar je hebt helemaal Het is niks.
0: gewoon leeftijd, geslacht, uh, weet ik veel wat. Dan, alleen al daarom moet je gewoon heel ja. veel... Hier, heel veel afstand voelen voor iemand, heel veel hiërarchie. Ja. Want diegene is gewoon ouder. Ja, that,
1: that's it. Ja. Weet je? En je, je hebt dat ook wel in andere... Kijk, wij hebben bijvoorbeeld dat je ouderen met u aanspreekt, ja? En ik hou, ik hou niet van het woord u. Dat vind ik niet... Kijk, ik vind het leuk om te gebruiken. Ik gebruik het wel eens bij oudere mensen, dat ik u of zo zeg. Maar ik hou er niet van. Dat Je, je hebt bepaalde oude mensen die dan afdwingen. Die zeggen van je, het is u. Weet je? Dat ik denk van, ja, maar het level is zo anders. Kijk, als ik met een ouder persoon praat, als ik die persoon met u aanspreek, dan lukt het mij niet om een normaal gesprek met je te hebben. Weet je? Want door die woordgebruik zetten we elkaar op een andere level. Weet je? Ik kan niet echt goed met jou levelen. En als ik je als je aanspreek, wil niet zeggen dat ik geen respect voor je heb ofzo, weet je? Maar het zegt wel dat ik uh, 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 een soort van een een gesprek wil hebben op dezelfde level, weet je? Dus ik zag het ook in andere culturen en dan is het maar heel weinig. Ik bedoel, het is niet zo erg, ik zou nooit weigeren om iemand met u aan te spreken of zo. Tenzij ze het echt afdwingen op een manier dat ik denk van, oh, je bent best wel onzeker hierover... Maar bij de Turken is het met zoveel dingen. En precies zoals jij zegt met voeten en benen over elkaar. Jongen, mijn vader had... Ja,
0: maar ook met... uh...
1: Ja. Ja. Nee, mijn vader had altijd kritiek op dat ook. De manier waarop je zit. Weet je, zit ik gewoon op de bank tv te kijken. komt hij thuis en zegt... Hoe durf je zo te zitten als een hond? Je zit als een hond. En dan denk ik van, gap... Het is letterlijk de positie van mijn benen. Hoe kan de positie van mijn benen je zoveel doen? Je kan niet ja. zo fragiel zijn, Dat kan echt niet.
0: Ja, hetzelfde bij mij. Uh, als er bijvoorbeeld voeten, o- voeten op tafel kan niet. Ja. Uh, als je in Turkije bent en het gebedsoproep, dat is vijf keer per dag gaat, en je bent in liggende toestand, of je hebt je benen over elkaar of zo. Mag niet. Dan moet je gelijk rechtop zitten. Want ja. je hebt respect voor gebedsoproep. Het slaat ook echt de vertering nergens op. Ja. Um, als jij je benen bijvoorbeeld te veel gescheiden hebt, zit je als een man. Kan ook niet. Uh, je moet gewoon helemaal zo met je knieën tegen elkaar, ja. helemaal rechtop. Je mag niet eens leunen. Gewoon helemaal rechtop <laughs> ja, zitten. Ja,
1: ja, precies.
0: En alleen in je eigen kamer, stiekem, mag je doen uh, zoals je wil, zeg maar. Ja. En
1: ja, dus maar ook. Was, de, was je kamer ook altijd voor jou je, je toevluchtsoord, zeg maar, de enige plek ja, in, ja, waar je zit? Ja, ja, Daarom was...
0: was ik ook zo blij dat ik bij mijn oma mocht wonen op een gegeven moment. Ja. Uh, want zij woonde alleen en ze had een mantelverzorgster nodig en ik kon dat zijn. Dus ik was super blij dat ik bij mijn oma mocht wonen, want mijn oma was wat vrijer. Ja. Maar ook, kijk, in die Aziatische culturen, als je kijkt naar in Turkije, hoe je naar school gaat en hoe je met je leraren omgaat. Het is zo anders dan hier. Ik bedoel, je staat op voor je leraar... als hij naar binnen komt. Waar de fuck slaat dat op? In Nederland zou niemand dat doen. Maar ook gewoon... uh, Kijk, in Nederland leraren zijn gewoon zowat de pispaal van de klas. Ja. Maar als ze dat niet zijn, zijn ze een soort van gelijken van jou. Ze staan niet boven jou. Je zegt gewoon van... Hey, uh, tenminste, bij mij, bij mij op school is, was dat gewoon zo. hoor. Dat je gewoon bepaalde leraren noemden wij gewoon met de voornaam. En hey, ja. Casey, heb je al nagekeken? Gewoon dat soort dingen, weet je wel. Ja. Niet alle leraren natuurlijk. De wat oudere leraren spreek je wat normaler aan en zo. Maar ja. gewoon de jonge leraren waren gewoon... Een soort van je mattie.
1: Precies. En... en dat zorgt er ook voor dat je meer jezelf bent naast die mensen. En als je problemen zou hebben. Dat je eerder naar die leraren zou gaan. Die je ziet als op jouw level. Dan iemand waar je bang voor moet zijn. Waar je zo respect voor moet tonen en zo. Weet je? Dat, dat, dat soort personen ja. ga je nooit naartoe uh, komen voor hulp en dat soort dingen.
0: Ik heb ook bijvoorbeeld nooit met mijn opa of oma. Tenminste niet mijn overleden oma, want daar heb ik mee gewoond. En die was gewoon best wel vrij. Maar bijvoorbeeld mijn opa en oma in Turkije zijn mijn opa en oma. Ik heb ze elk jaar zes, zeven weken gezien. Maar ik heb nog nooit echt een gesprek met ze gehad. Juist, ja. Omdat er zo'n afstand is. Ja. Maar dat is het dus ook met mijn ouders zo. Er is zo'n gigantische afstand van... hiërarchie, respect, eer, hoogmoed, allemaal regeltjes... Dat je dat nooit kan doorbreken. En gewoon even real elkaar in de ogen kan kijken. En gewoon een gesprek kan hebben over iets. Kan gewoon niet. Ja,
1: inderdaad. Ik
0: ken mijn mijn bloedeigen opa en oma gewoon niet. Ik weet niet wie dat zijn. Ik heb ze zeven weken lang gezien elke zomer. Maar het enige waar je over praat is. Is het eten al klaar? En uh, hoe gaat het met die en die? En dan gaan zij weer gewoon hun verhaal houden. Jij gaat gewoon weer heel... Een ...nederig luisteren... ...en je gaat knikken... ...en je gaat hun huis schoonmaken... ...en je gaat alles ja en amen zeggen... ...maar weet je... ...alles wat zij jou vragen... ...van hoe gaat het met jou... ...zeg je gewoon automatisch goed... ...hoe gaat het op school... ...zeg je automatisch goed...
1: Ja, dat ...je kan erbij. niet iets
0: met ze delen... Ja. ...want zij snappen toch niet... We, dus zijn, ...ze hebben niet gestudeerd... ...dus ze snappen sowieso niet iets inhoudelijks over school... Ja. Uh, ...ze snappen niks van wat jij doet... ...waar je mee bezig bent... Uh, Ze snappen bijvoorbeeld je Liefdesleven gaan ze over, judgen... Dus alles wat je doet qua uitgaan... Of liefde, of drinken, of... uh, Kleding, of alles wat je... Instagram, TikTok, maakt niet uit. Dat is allemaal haram. Dus wat blijft er over? Je hebt letterlijk geen... Gemeenschappelijke grond om... om Samen over te communiceren. En dat is gewoon echt best wel tragisch. En ik heb echt te doen met iedereen... Die nu in die situatie zit. Want het is gewoon best wel traumatisch dat je... Zo'n afstand voelt met je eigen familieleden.
1: Ja, ja het is echt gek hoe, hoeveel die dingen overeenkomen, inderdaad. Het is bij mij exact hetzelfde. zo. En daarom denk ik dat het echt belangrijk is dat, men, dat, dat hier een geluid in bestaat. Weet je? Dat is een van de redenen waarom ik zo blij was uh, met jouw boek en, jou, en jouw acties en weet ik veel wat. Want ik denk van. Kijk, ik probeer dan het langere plaatje te bedenken. Ik denk van. Ik heb vroeger heel veel boeken gelezen, maar in geen van de boeken. Vond ik mezelf of zo. Wel bepaalde aspecten of zo. Maar het gaat altijd over ja, een westerse personage of weet ik veel wat. Die dan westerse problemen meemaakt met relaties en familie en weet ik veel wat. Maar ik denk dat het heel. Uh, ik hoop dat het heel empowering gaat zijn. Uh, dat wij hier een beetje iets kunnen delen en tips kunnen geven over. Dat het niet normaal is. Dat je dit niet, ook niet mee hoeft te leven. En dat het ook prima is. Dat het niet op te lossen valt. Maar dat jij je eigen leven bepaalt uiteindelijk, weet je. Jij creëert jouw eigen leven en niemand gaat ja. jou daarvan vandaan redden. En als jij al, je kan alles uitproberen, maar als het niet lukt, dan lukt het gewoon niet. En uh, ja, dat moet je je eigen leven uiteindelijk uh, gaan volgen. En ik hoop dat wij mensen daarin soort van kunnen motiveren. En dat uh, mensen het niet zo zwaar gaan hebben als dat wij het hebben gehad. Weet je, dat is wel het minste ja. wat we kunnen doen, denk ik.
0: Zeker. En bijvoorbeeld, ik, mijn boek wordt dan, of mijn verhaal wordt dan vergeleken soms met christelijke verhalen. Ja. Maar dan. Zijn er ook weer dingen die niet helemaal kloppen. Het is gewoon -hmm. niet hetzelfde. Want bijvoorbeeld een christelijke uitstaphorst Die niet mocht studeren. Ja dat geldt niet voor mij. Ik mocht altijd studeren. Snap je? Turken hebben geen problemen met of je gaat studeren als meisje. Je mag studeren. Je mag zo hoog mogelijk studeren. Dat boeit ze allemaal niet. Uh, Sterker nog. Turken houden echt van hoog inkomen. En van geld. En van dikke Mercedes en zo. Dus dat is allemaal helemaal geen probleem. Ja. Als je maar wel met de juiste persoon trouwt. En als je maar wel op een gegeven moment kinderen krijgt. En part-time werkt als je kinderen krijgt. Of, ja. Weet je wel. Dus met studeren, dat is weer iets van strenge christenen. Of vaccineren bijvoorbeeld. Hebben Turken ook geen moeite mee. Of uh, tenminste, coronavaccin Losbank, weet ik of... niet. Maar, ja. Ja. En, en ook andere dingen, weet je. Elke zondag naar de kerk. Ja, dat is bij ons niet echt zo...
1: Ja, het is um... inderdaad echt totaal niet hetzelfde. Want ik ook toen ik met Atheist werd. Uh, zat ik met allemaal Nederlands atheïsten, En dan heb je mensen van Jehovah's getuigen over Reformaties. Van allemaal verschillende richtingen. En het, het, het is nooit helemaal hetzelfde. Weet je. Het is. Uh, het is en en dat, dat is inderdaad het, het jammer eraan. Je, dat er gewoon geen voorbeeldfiguren zijn. En je denkt dat je er alleen in staat. En je denkt dat jij de enige bent. Want ook. Kijk, onze situatie is ook. Uh, Uh, onze precieze situatie is ook zeldzaam in Turken zelf, weet je. Het gebeurt wel en mensen hebben dezelfde problemen, maar zo vreed als wij het hebben meegemaakt, dat uh, komt... uh, Het komt genoeg voor, maar het geldt niet voor alle Turken. Dus daarom wordt het weggebuifd door de Turkse gemeenschap, weet je. Maar voor de mensen die het wel gebeurt, is het echt heel erg belangrijk dat daar een soort van stem voor is. En dat, dat ze hun toevlucht kunnen zoeken in verhalen van anderen, weet je. En dat je ...kan inzien dat er gewoon leven is... ...na al die ellende, weet je. Je kan je leven daarna... ...Nederland is daar een van de mooiste landen voor, weet je. En los ja. van de haat en de weet ik veel wat... ...dat je allemaal gaat krijgen. Kijk, je hoeft ook niet een boek te schrijven als Lale... ...om eruit te komen en heel uh, Nederland op je kop te halen. Maar het is wel belangrijk dat je kiest voor je eigen waarheid. En dat kan heel moeilijk zijn als je daar geen voorbeelden uh, um, van hebt. Zeg maar.
0: En in andere landen kan dat niet. Hè? Als, je, als wij in Tunesië wonen of ja. Saudi-Arabië of Turkije of zo. Ja. Ten eerste zouden we dan niet op een jonge leeftijd... financieel onafhankelijk kunnen zijn. En daar ben je tot je dertigste ongeveer afhankelijk of zo. Ja. Tenminste, als ik kijk naar Turkije. Het is echt... Uh, ja, weet je. En, en als, zelfs al ben je financieel onafhankelijk. Op een gegeven moment... Ja, als de overheid en de instituties en zo een soort van ook allemaal pro-conservatisme zijn. Dan kan je, bedoel, zo'n boek als dat van mij zou in Turkije veel meer haat krijgen van ook Turken bijvoorbeeld. Terwijl hier bijna heel het land is dan pro-ik, weet je wel, pro-vrijheid. En dan is er die moslimgemeenschap die mij bedreigt. Maar in een land als Turkije zou het eerder... Dus dan zou die hele conservatieve gemeenschap tegen mij zijn. Dan heb je Alleen de seculieren misschien voor mij, maar ook een deel van de seculieren... zouden zeggen, nou, 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 je maakt het wel heel bond, weet je wel. Dus ja. dat zou veel meer, heel anders zijn. Dus we hebben ook echt geluk dat we in Nederland gewoon alles kunnen doen... en laten wat we willen, Ja, ik denk dat
1: ik denk dat ook de reden is waarom wij een wat uh, positiever beeld... van Nederland en Nederlanders en deze maatschappij hebben dan... Ja, ik ben Nederland heel dankbaar. Ja, 100 procent. Ik ook, weet je. Als ik ergens anders was geboren, dan was mijn leven echt uh, heel anders gelopen. En dat is het ook, hè. Kijk, je hebt dan niet je ouders waar je op kan bouwen en weet ik veel wat. Maar je hebt wel een soort van de samenleving waar je op kan bouwen. Want die ouders zullen je waarschijnlijk geen gelijk geven, maar 80% van de mensen op straat zouden je wel gelijk geven ja, en, en, en dat doet ook heel veel met je.
0: Ja, want uh, stel je voor dat ik mijn boek had geschreven en op een gegeven moment twijfel ik aan mezelf: van oké, okay, misschien ben, zit ik wel echt fout en ik heb niet heel Nederland achter me, maar 30 van Nederland, terwijl 70 vindt van dat mocht je eigenlijk niet doen of zo. Ja, dan ga ik ook op een gegeven moment aan mezelf twijfelen en ga ik geneigd zijn om te denken dat ik fout zit. Ja, en zo gaat dat ook bijvoorbeeld met homo's en zo... die zelfmoord plegen, transgenders, ik wat, en mensen die vrijheidsstrijder zijn, cartoonisten... Uh, mensen die voor een vrije krant werken in dat soort landen... die gaan of zelfmoord plegen of ze eindigen in de gevangenis... activisten, feministen... bijvoorbeeld die vrouw die Charlie Hebdo heeft overleefd... die Marokkaanse Zineb, nog wat... El Razoui... Dat soort mensen... Uiteindelijk worden ze gewoon gek... Met van dat soort samenleving... omdat ze gewoon de meerderheid tegen zich hebben. Ja. Ja. En dan moeten ze vluchten... moeten ze beveiliging. Ja, dan heb je gewoon geen gelukkig leven. Ja. Ja. Maar goed, we hebben nu veel te lang gepraat. We zijn twee uur
1: bezig. Ja. Ja. ja, ik vind het echt jammer dat mensen het dan twee uur lang zo moeten gaan zitten luisteren. Maar ja, ik nee, dat dus, doen
0: uh... ze niet hoor. Kan jij de cijfers zien van hoe lang ze on- Ja, de vorige,
1: die, we twee, die twee uur lang was, iets van... Uh, het was op zich wel goed, 50% had hem wel helemaal afgeluisterd. Dus dat is op zich nog wel best goed. Ik denk dat wij in, dat, in, in dit optiek uh, wel een soort van verandering... Uh, een uh, uh, soort van, ja, hoe heet dat? We steken wat uit vergeleken met andere podcasts. Aangezien iedereen het zo kort mogelijk probeert te doen. Omdat iedereen's ja. attention span tegenwoordig heel kort Maar weet je wat het
0: is. is? Ik heb eigenlijk scheid. Ik heb uh, scheid aan mensen die het niet afluisteren. Ik ja. doe het ook gewoon voor mezelf. Ja, ik 100%. doe het niet alleen voor anderen.
1: Want, het is een als soort van therapie ook, ook dit. Hè? Dat gewoon ja, maar als ik niet vra-
0: uitgeluld ben, ben ik niet uitgeluld. Ja, Klaar.
1: ja. ja precies. Dat, uh, daar ben ik het 100% mee eens.
0: Ik bedoel, in het echte leven ga je ook niet ineens opstaan uit een etentje en weg. Omdat je denkt, nou, één uur zit erop. Dus, ja. ja, je lult. Je bent uitgeluld wanneer je bent uitgelult. Ja. van de tijd trek ik me niet meer zoveel aan.
1: Ja, vorige aflevering dat duurde twee uurtjes. Maar toen we ermee waren afgelopen, gingen wij nog twee uurtjes doorlullen. Ja, we
0: ja. konden net zo goed twee podcasten. We
1: waren tot vier uur in de ochtend gewoon uh, nog aan het praten. Dus ja.
0: Ja, oké. Okay. Um, Shout-out naar iedereen
1: we... die het uh, tot deze moment heeft uh, volgehouden.
0: Echt, ja, uh, laat weten wat jullie ervan vinden. Ja. En oh ja, voor de mensen die willen doneren... of een abonnement willen op de betaalde afleveringen... ga ja. ja. Yes, dat was hem voor vandaag. Als jullie tot het einde hebben geluisterd... zijn jullie de real OG. Laat ons vooral weten wat je ervan vond. Stuur vooral nieuwe suggesties voor de volgende afleveringen. Dat kan op Instagram... Het Eumer-34 of het Laleguel met 3a's. En ik wens jullie nog een nieuwsgierig en leergierig leven toe. Doei!